0: Notre Dame verliert, Texas A&M verliert, Nebraska verliert und feuert direkt Headcoach Scott Frost. Alle diese Teams verlieren gegen die Sunbelt. North Carolina ist währenddessen 2-0 gegen eben diese Sun- oder besser gesagt Funbelt. Texas ist almost back. Wir hatten, wir, hatten, wir hatten Overtimes, wir hatten Blowouts, wir hatten Upsets und die komplette Madness. Dazu... Ganz wichtig, stehen die Powerhouses Syracuse, Duke und Kansas alle bei 2 und 0. Ich würde sagen, das ist absolut perfekt für unsere Folge 200. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Saturday Kickoff-Podcast. Vielen Dank, dass ihr potenziell zum 200. Mal eingeschaltet habt. Mein Name ist Julian Barsch und mit mir in der Leitung ein jetzt wieder sehr entspannter Alabama-Fan
1: Kiel Effenberger. Hallo. Ja, das Wieder ist, glaube ich, auch eher relativ. Also... <lacht> ich glaube, als Fan ist man nie so richtig entspannt Weil man, egal wie gut das eigene Team ist Immer so ein bisschen Angst dann doch noch im Hinterkopf hat Aber das am Wochenende, das Spiel gegen Texas Hat es natürlich ad absurdum get äh, getrieben, ganz klar ähm, Ein paar von euch waren ja vielleicht auch im Stream dabei Das war schon eine emotionale Sache Aber ich bin jetzt ganz froh, dass es auch irgendwie vorbei ist Und man Texas zum Glück erst nächstes Jahr wieder trifft
0: Ja, wir haben da von der an ganz anderen Seite kennenlernen dürfen Das war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam <lacht> Und äh, dann natürlich auch noch dabei, äh, wir sind heute zu dritt, ähm, Noch der noch in sich sehr ruhende Janik Politowski, denn der muss später noch ein sehr, sehr wichtiges Announcement machen, aber dazu später mehr. Hi Janik.
2: Ja, hello again. Schön, schön wieder dabei zu sein. Ich ähm, konnte euren Watchalong ja leider nicht verfolgen, so ist das äh, in der arbeitenden Bevölkerung. Nein. <lacht> ähm, Nein, ähm, aber ich kann mir wirklich vorstellen, was in Kiel ja so umtriebig war während, des, äh, während der Partie. Ich habe mir das Ganze natürlich, ähm, nicht den Watch-Along, aber Alabama gegen Texas, komplett im Real-Life angeguckt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was unsere Tags dazu sind, zu all den anderen Upsets, die du schon genannt hast. Ähm, vielleicht auch noch zu dem einen oder anderen, das noch gar nicht zur Sprache gekommen ist. Ähm, und per se 200. Folge, mega, mega gut. Ich freue mich.
0: Ja, ist echt verrückt. 200 ist schon irgendwie so eine crazy Zahl, ne? Also das sind schon das sind schon echt, echt viele Folgen. Eigentlich müsste man mal irgendwie zusammenzählen, wie viele Stunden Material das eigentlich so sind. <lacht> ähm, genau. Dazu vielleicht auch noch, ich glaube, wenn wir dann auch noch ein bisschen länger weitermachen, was ich hoffe, kann es sein, dass wir die 300 etwas schneller erreichen und das hat konkrete Gründe, denn wir haben uns noch mal ein bisschen zusammengesetzt und das ist zwar jetzt erstmal noch mal so ein Versuch, also mal schauen, wie gut das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann kann man es immer noch wieder lassen, aber wir haben uns gedacht, wir sind vier Leute, zwei mehr als vorher und das funktioniert alles ganz top. Und was wir schon merken, ist, dass wir in den Folgen, in den letzten Folgen, dann schon immer sehr, sehr durchrushen müssen. Also wir müssen schon echt gucken, okay, jetzt müssen wir dann zack, zack mit den Reviews gehen, damit wir noch genug Zeit für all die ganzen anderen Thematiken haben, bevor wir dann schnell die Preview machen können, dass wir hier gefühlt unter zweieinhalb Stunden rauskommen. Und das nächste Thema dabei ist halt einfach, dass es, wenn wir Montagabend aufnehmen, dann sind wir ja schon komplett eingenommen davon, die ganzen... Spiele von diesem Wochenende noch anzugucken. Das ist ja nicht wie in der NFL, wo du da irgendwie, weiß ich nicht, 15, 16 Spiele hast, sondern das sind halt deutlich mehr, wenn du überall auf dem Laufenden bleiben willst. Und das ist echt nicht so einfach. Und deswegen werden wir das Ganze in zwei splitten. Das heißt, ihr kriegt wie auch jetzt Anfang der Woche die Folge zum, zur Review, wo es auch ein bisschen vielleicht die größeren Storylines gibt, wo es wie immer Jersey of the Week und äh, alle unsere Eindrücke zum Wochenende gibt. Und dann wird es gegen Ende der Woche, das kann mal irgendwie, wahrscheinlich wird das meist irgendwie so rund um Donnerstag sein, aber es kann auch mal ein Freitag sein, dann echt noch unsere Picks, wo wir uns dann aber auch besser darauf vorbereiten können, können uns zu den Partien vorher auch ein bisschen was angucken, Artikel durchlesen, andere Podcasts hören und so, sodass wir da echt am, an einem guten Punkt sind und dann auch vielleicht euch einfach, ein, einfach mehr Informationen zu den Spielen geben können, die, die dann in den nächsten Tagen stattfinden. Und genau, dementsprechend werden das dann zwei Folgen pro Woche sein. Mal gucken, wie das so weitergeht und wie, wie wird das so durchhalten. Das heißt aber auch, dass es hier und dort, und das ist ja jetzt schon der Fall, ne? Luca kann heute zum Beispiel auch nicht und er hat auch gesagt, es, es wird in der Zukunft besser, aber das mit dem Podcast kam relativ spontan und deswegen sind jetzt einige Sachen noch in seinem Kalender, die er halt nicht rumschieben konnte, was auch völlig fein ist. Aber es wird halt mal so sein, dass in der einen Woche zwei, am Anfang der Woche und zwei am Ende aufnehmen oder dass vielleicht auch mal alle beide Folgen aufnehmen oder dass einer mal die ganze Woche fehlt. So ist es einfach, aber dafür haben wir jetzt ein cooles Team und sind da gut aufgestellt. So, jetzt habe ich wieder viel zu viel geredet. Habt ihr dazu noch was?
1: Nee. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich meine, du hast es ja schon ganz gut zusammengefasst. Und ich glaube, es ist auch gerade in der Saison relativ also relativ stark von Vorteil, wenn man mal sich die Previews anguckt, wie du schon meintest. Es ne? ist natürlich krass, die ganzen Spiele durcharbeiten zu müssen. Und dann innerhalb von weniger Stunden ist es ja auch teilweise dann, ähm, sich noch auf die, auf die äh, nächste Woche vorzubereiten. Das ist natürlich ein Workload, der bestimmt irgendwie klappt, aber dann qualitativ irgendwo ja. auch seine Mängel hat.
2: Ja, absolut. Ja. Definitiv. Und dann immer vor allem, was Kiel auch gerade gesagt hat, ne? auch umzuschalten von. Review auf Preview innerhalb einer Folge zu überlegen, okay, was hat das Team jetzt gerade in dem Moment gebracht, was könnte das für Implikationen für die nächste Woche eventuell haben und dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise auf das Team zu gucken, ist natürlich auch vom Kopf her immer eine schwierige Sache und ich glaube, wir fahren da ganz gut mit, wenn wir uns da einfach ähm, auf der einen Seite nicht zu viel aufbürden, auf der anderen Seite aber auch eben dann, qualitativ hochwertigeren Content, wie du auch schon gesagt hast, nicht durchrushen zu müssen, bieten können für die Hörer und Hörer in, ähm, ja, wenn es einfach ein bisschen entzerrt ist, das Ganze.
0: Genau. Ihr
2: merkt dass wir schon immer alle Folgen drei Stunden lang gehen müssen, ja, das ja. ist ja nun mal auch einfach, also, ne, dann teilen wir
0: das Ganze lieber. Fairer Punkt. Ja, das ist eine Mischung aus äh, wir haben mehr Zeit, über andere Dinge zu sprechen und es muss vielleicht nicht immer ewig lang sein. Und ich hoffe, ihr merkt das auch, wir machen uns echt, echt Gedanken, dass das ganze Produkt hier besser für euch wird, weil letztendlich machen wir das alle für euch. Natürlich machen wir das auch, weil es uns Spaß macht und wir Freude haben, einfach miteinander über Football zu quatschen, aber letztendlich ähm, machen wir Podcasts, wir machen Streams und ähm, eine Menge drumherum auf Social Media und machen das für euch. Deswegen, falls ihr Bock habt, diesen Podcast zu unterstützen, dann seid wie Dominik Heimann, der ist nämlich Supporter geworden <lacht> in der vergangenen Woche, vielen Dank. Schön, dass du am Start bist und wir versuchen auch auf Discord ja aktiver zu sein und, und da mehr zu machen. Ähm, das, das wird mit der Zeit sich, denke ich, alles einfach noch ein bisschen runter. Ähm, aber genau, also es macht sehr viel Spaß mit euch und wenn ihr auch in dieser wunderbaren Community dabei sein wollt, dann meldet euch bei uns oder ihr findet einfach den Link in den Show, Show Notes, so heißt es zu Steady. Das ist wie Patreon, da kann man ganz easy supporten. Geht auch schon für ganz wenig Geld. Und sonst, ähm, ja, folgt auf Social Media einfach und folgt uns auf Spotify, Apple, Podcast und Co. Das ist die, der einfachste Weg, wie ihr diesen Podcast äh, unterstützen könnt. Jetzt hat er der Kick auf Twitter und Instagram. Und genau, dann lass uns doch erstmal starten. Wir haben ja später noch ein, hat noch ein spannendes Announcement und wir haben noch, äh, wir haben noch ein uns was Schönes ausgedacht, finde ich, was wir so als ja, alles was Cooles so zur 200. Folge machen, wo wir uns einfach nochmal so ein paar Themen überlegt haben, die wir so, re so reflektierend ein bisschen über die letzten Jahre, wo wir uns mal Gedanken gemacht haben. Das kommt aber alles nach dem Rückblick auf diese sehr, sehr verrückte Week 2. Also das war unglaublich verrückt, was da abging. Ich, war mir, ich hab, hätte nicht gedacht, dass sowas dabei rumkommt. Aber lass uns doch mal mit einem Spiel starten und es, es muss eigentlich diese Partie sein, auch wenn es viele Upsets gab und viele verrückte Dinge gab, aber Alabama hat bei Texas gespielt, ähm, wir haben den Stream dazu live gemacht, Kiel und ich, und ähm, es sah lange gar nicht mal so gut aus bis dann ein gewisser Bryce Young äh, wieder entdeckt hat, dass er ja doch ganz gut Football spielen kann. Am Ende gewinnt Alabama 20 zu 19, ähm, sehr bitter für Texas. Janik, hau du doch mal raus. Die Leute haben von uns ja schon ein bisschen mehr gehört. Ich bin jetzt sehr gespannt. Du hast das Spiel ja ganz geguckt. Meintest du, was sind denn so deine Takes zu dieser Partie?
2: Erstmal habe ich mich gefreut, dass das ähm, ein spannendes Spiel gewesen ist, ja. was ich so überhaupt nicht erwartet habe. Ähm, ich hatte, ja. hatte überhaupt keine Auf jeden Ahnung. Fall. Was ich da, was ich da hätte irgendwie zu sagen können. Ich hatte ja noch letzte Woche, obwohl ich nicht konnte, meine, meine Picks eingeschickt hier für, für die letzte Woche. Bei Texas und Alabama habe ich keinen Pick abgegeben. Ich glaube, Luca auch nicht. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mit einem Punkt unterschieden ausgeht, das Ganze. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass Texas so gut dagegenhalten kann und dass das nicht nur dem in Anführungsstrichen geschuldet war, dass Alabama nicht so ganz zum Zug gekommen ist mit dem, was sie vorhaben und einfach auch immer noch meiner Meinung nach sich im Rebuild befinden, jetzt das zweite Jahr in Folge, weil du zumindest mein Eindruck meinem Eindruck Eindruck nach keinen wirklichen Wide Receiver One hast. Du hast ähm, zwar eine Defensive Line, die immer noch massiv ist, aber die Secondary hinkt so ein bisschen hinterher, du hast eine O-Line, die okay ist, aber nicht so Elite wie sonst immer und der Einzige, auch wenn er sich erst sehr spät darauf besonnen hat, der Elite-Elite ist und das auch zeigt, ist eben Bryce Young, dass dann Texas um die Ecke kommt mit einem ganz neuen Quarterback, der sich dann leider nach einem grandiosen Spiel bis dahin verletzt und da auch viele böse Zungen aus Texas gesagt haben, Oh, Beimer kann ja nur gegen uns gewinnen, wenn sie damals wie Vince Young unseren Quarterback verletzen. Das war jetzt das zweite Mal, dass das passiert ist. War natürlich keine Absicht, das ist wahrscheinlich nie Absicht sowas, aber es war natürlich irgendwie ein Key-Moment. So, dann ist hudson Card reingekommen. Okay, und trotzdem hat Beimer es nicht geschafft, Nance davon zu ziehen. Da sollte man sich an Nick Sabens Stelle, finde ich und glaube ich, schon mal überlegen, aha, was ist da jetzt passiert, wie reagiere ich jetzt darauf? Auf der anderen Seite, Steve Sarkeesian kann sich auf die Schulter klopfen, dass er sein altes College, Alabama, anscheinend immer noch so gut kennt, dass er sein komplett neu zusammengestelltes Team inklusive sehr, sehr junger O-Line, die richtig gut performt hat, inklusive Calvin Banks, Freshman, ähm, so gut darauf einstellen konnte, was in Alabama für Football gespielt wird und wie Nick Saban seinen Gameplan aufstellt, das hat schon Respekt verdient, finde ich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Die drei Worte, Texas is back, sind nicht gefallen. Ähm, Glaube ich, in keinem, keinem äh, Stream, den ich so geguckt habe, noch hinterher, in keiner Zusammenfassung, die ich so geguckt habe, aber darauf aufbauen kann man zumindest. Und dass Alabama dann nicht mehr an eins im AP-Poll steht, meiner Meinung nach mehr als berechtigt.
1: Ja, das sehe ich zum Beispiel auch komplett genauso. Also, ich finde auch, ich finde es auch gut, was du gesagt hast, äh, gerade mit der Verletzung von Quinn US. Quinn hat ja wirklich super gut angefangen. Also hat wirklich echt stark gespielt im ersten Quarter, hat die Offense super umgesetzt, hat auch eigene Plays gemacht. Ähm, und ich, ich finde, ich finde, du kannst natürlich nie sagen, hey, wie wäre das Spiel mit Quinn ausgegangen, weil dann passieren noch ganz andere Dinge. Dann öffnet sich das, das Feld der Möglichkeiten, sage ich mal. Und dann weißt du immer gar nicht, wie so ein Spiel verläuft. Aber was man auf jeden Fall gesehen hat, ist, dass Steve Sarkisian mit Quinn Ewers eine ganz andere Offense spielen, oder spielen kann als mit Hudson Card. So, darauf konnte sich Bama auch einstellen. Und das war einer der Key Moments für Alabamas Defense. Denn was man in dem Spiel ja sagen kann, ist, du hast die Secondary schon angesprochen. Die hat ein bisschen gestruggelt, aber die Line von Alabama konnte ja relativ gut den Lauf von Texas stoppen. Das ging dann halt auch nur deshalb, weil du plötzlich an den und Card stehen hattest und mit den Quinn Ewers. Und klar, am Ende steht jetzt 20 zu 19 für Alabama da auf dem Scoreboard. Wir haben aber ein ganz, ganz großes Was-wäre-wenn und ich glaube, Steve Sarkisian hat in diesem Spiel wunderbar, sowohl offensiv als auch defensiv, die Schwächen von Alabama exposed. Offensiv einerseits hat er wirklich es geschafft, seine Playmaker mit beispielsweise Xavier Worthy in Matchups zu bringen, die Alabama einfach nicht haben wollte. Also Kool-Aid McKinstry war wirklich konstant überfordert mit Xavier Worthy. Ähm, defensiv war es vor allem ähm, dann, äh, was vor allem die O-Line, die deutlich besser gehalten hat als erwartet. Und ähm, ja, wenn du wenn es schaffst, die Dinge zu stabilisieren, wo du sagst, das könnte jetzt im Nachhinein die Achillesferse sein, ähm, dann hast du auch gegen Alabama eine reale Chance zu gewinnen. Und mit Quinn, du vielleicht sogar eine noch größere.
0: Ja, absolut. Also kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Das äh, der, der eine Take, den fand ich sehr treffend, Janik, und klar sieht das Kell nicht so, ist auch fair. Ähm, aber es sind einfach schön, wenn solche Partien zwischen so zwei Powerhouses oder vermeintlichen Powerhouses ähm, dann halt einfach so spannend sind. Und wenn die auf Augenhöhe gespielt werden, das ist schon echt cool. Ähm... Das weiß ich nicht, also mir macht, mir macht die Ohio State-Michigan-Rivalität auch mehr Spaß, wenn die beiden gut sind, ne? auch wenn es dann natürlich als Fan aus der Perspektive echt hart werden kann. Ähm, aber das ist natürlich, solche Spiele sind dann echt spannend und es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Aber was Bryce Young da am Ende dann wieder gemacht hat, das war kein perfektes Spiel, keine Frage. Und auch jetzt aus Draft-Perspektive wird man da drauf gucken und sagen, okay, du kannst hier schon eine Menge analysieren, was nicht ideal war. Gleichzeitig das Receiver-Core von Alabama, also ich habe jetzt heute wieder ein, ein Play gesehen, ähm, was, was irgendjemand auf Twitter analysiert hat und auch wo es auch hieß, was Bryce Young da macht, wie er da vom, das war nicht, das war nicht in einem der beiden letzten Drives und da dann praktisch in der Pocket vom Druck wegkommt äh, und dann wieder, also eigentlich irgendwie hinten rausläuft und wieder in die Pocket rein praktisch und dann nach vorne durch und dann diesen Ball, den ich weiß nicht, welcher Receiver es war, der aber dann wirklich da reingesprungen ist, ihn aber im Sprung hätte haben müssen äh, und den dann nicht gefangen hat. Und da war alles perfekt dran, was Bryce Young gemacht hat. Also sowohl das vom Pressure weglaufen, ähm, den Pressure überhaupt identifizieren, das Placement dabei, Es war alles ideal. Und der Receiver hat halt einfach nicht das Play gemacht. Und ähm, das war so eine Mischung lange. Aber dieses, dieses Klatschgehen und diese Gelassenheit am Ende, das war ja nicht mal... Dass das wie so ein, das er nicht mal wie so ein Kraftakt, oh, jetzt hat er nochmal alles rausgehauen und dann am Ende haben sie es geschafft. Nein, das sah einfach unglaublich einfach und simpel aus, wie er das hinbekommen hat. Und das ist schon beeindruckend, das ist schon sehr, sehr stark. Und ähm, ja, hat Spaß gemacht.
2: Ja, also ich habe erst gedacht, du gehst in eine ganz andere Richtung, aber du hast es dann ja noch relativiert, wieder deine ähm, Aussage und Meinung zu Bryce Young, aber da kann ich mich nur anschließen. Am Anfang habe ich auch gedacht, ähm, ja, jetzt gibt es bestimmt wieder einige Stimmen, die sagen, ist er doch noch nicht so ready für den mhm. oder die Draft, ähm, wie wir alle denken, wie wir alle immer gedacht haben. Aber sich innerhalb eines Spiels so channeln zu können, so runterbringen zu können und sagen zu können, hey, Dude, pass auf, ich bin irgendwie der Dog dieses Teams und ich reiß das jetzt an mich, ich mach mal kurz ein bisschen Piano und wenn ich das schaffe, dann gewinnen wir das Ding auch wie du schon gesagt hast, das war wahnsinnig beeindruckend und alle, die da jetzt irgendwie die zwei, drei Szenen raussuchen, die zu Anfang des Spiels passiert sind, wo er mhm. vielleicht nicht so glücklich ausgesehen hat, ähm, die haben, glaube ich, das Thema NFL-Draft und Evaluation nicht verstanden.
1: Ich finde es auch vollkommen richtig, was du sagst mit, ähm, er reißt das Spiel an sich. Was ich das, also das Gefühl, was ich hatte, vor allem im letzten Quarter, war, dass Bryce Young plötzlich das Spiel auf die eigene Kappe genommen hat. Also dass er alles, mhm. was passiert, kam von ihm aus. Ich habe das Gefühl, dass lange Zeit Alabama offensiv auch unter vielleicht unter der Aufsicht von Bill O'Brien versucht hat, schematisch da Dinge zu machen, die sie nicht machen konnte konnten, weil Texas das einfach outschemed hat. Und wenn man sich die letzten Drives anguckt, viele Dinge waren entweder kurze schnelle Pässe über die Mitte, die ähm, keine Ahnung, ob es APOs waren und halt auch einfach ganz schnelle Outroutes, wo, ja. wo einfach nur das 1 gegen 1 gesucht hast. Dann wusste er, okay, ich kann jetzt hier einen Trash und Holden in diesem Matchup vertrauen. Ich gebe ihm, geb ihm einfach das 1 gegen 1. Gar kein großes aufbauendes Play, sondern einfach, ich bin Bryce Young, das ist Trash und Holden, ich weiß, da muss der Ball hin und das wird klappen. Und dann hat er einfach selber gesagt, okay, das nehme ich jetzt auf mich, wenn das nicht klappt und er hat es getan. Und dann kommen natürlich noch solche... Place, komplett absurden Place dazu, wo er eigentlich schon gesackt ist und dann duckt er sich da weg und macht dann noch die 20 Yards Raumgewinn. Das ist natürlich dann etwas, das klappt nur, wenn du einen mobilen Quarterback hast und einen Quarterback, der auch eine unfassbar gute Awareness hat, weil der ist komplett offen durchgeschossen. Ähm, wenn du den nicht siehst, dann kann das auch, auch eigentlich auch in einem Turnover enden. Also mhm. hat er einfach super gemacht. Absolut.
0: Absolut. Ja, von den Statistiken her, ähm, war Jeremy Gibbs bei Alabama gerade als Receiver auch sehr, sehr aktiv? Äh, Jason McClellan hat jetzt halt durch diesen 81-Yard-Rushing-Touchdown äh, da vor allem auf sich aufmerksam machen können. Ähm, Bijan Robinson konnte man eigentlich als Rusher ganz gut in den Griff bekommen. Das war sogar okay. Äh, Xavier Worthy war dann ähm, jetzt wieder ein bisschen aktiver, ähm, hat aber natürlich dieses eine Big Play gehabt, wo U.S. dann wirklich diesen unglaublichen Pass auf ihn geworfen hat. Das war sehr, sehr stark. Und ähm, ja, defensiv. Also Alabama mit drei Sacks, was natürlich sehr, sehr gut war. Vielleicht da nochmal kurz drauf gucken, Bei Will Anderson hatte einen davon, Kiel, ähm, Will Anderson hatte jetzt nicht so den Sahnetag erwischt.
1: Das war nicht so ganz ideal, was der da gemacht hat. Na, bei Will Anderson hatte man immer das Gefühl, dass, was ihm gefehlt hat, war die Pressure über die Mitte vom Team. Und das ist ja eine Sache, die bei Alabama grundsätzlich aktuell so, ich will es gar nicht als, als Problem benennen, weil ähm, das hat schon irgendwie einen Sinn, dass es so ist. Aber du hast bei Alabama halt aktuell nicht diesen einen Interior-Pass-Rusher, der die Pocket irgendwie von innen kollapsen kann. Und bei Will Anderson hatte man andauernd das Problem. Entweder er wurde gestoppt, da einfach, hat einfach den Pass-Rap verloren, oder er hat halt einfach einen absteppenden Hudson-Card ganz knapp verpasst. So. Ähm, das gab es oft genug, aber du hast dann einfach nicht die Pressure aus der Mitte, die dann da quasi den Deckel drauf macht. Und deswegen, glaube ich, hat Will Anderson auch irgendwie seine Probleme gehabt, damit Plays zu finishen. Dazu kam dann, und das ist, war eine Sache, die hat sich auch eigentlich durchs gesamte Spiel durchgezogen von Alabama, auch ein Will Anderson ist plötzlich undiszipliniert geworden und hat sich eine Strafe eingeholt. Da, da fragt man sich, das, das kennt man von dem nicht, das kann man vom gesamten Team von Alabama nicht grundsätzlich. Das ganze Spiel war durchsetzt von Flaggen. Ähm, teils welche, die komplett absurd waren, wie beispielsweise die ganze Geschichte in der Endzone bei Alabama, wo es dann plötzlich hieß Targeting und am Ende fordern die einen Intentional Grounding und die anderen sagen, sagen was ganz anderes. Aber bei Alabama, Alabama hat einfach unfassbar undiszipliniert gespielt, sich mega viele Flaggen eingeholt und Will Anderson kann man da nicht ausnehmen. Nee, das stimmt wohl.
0: Ja, definitiv. Das war echt heftig. Also Das sind so Dinge, die man von Alabama überhaupt nicht kennt. Und es war, also wir haben das im Stream auch gesagt, teilweise sah das so aus, als ob sich Alabama gerade selber schlägt. Und das sagt man immer über die anderen Teams. Man sagt, es gibt entweder die Spiele, wo Alabama extrem gut ist und einfach super dominant ist, oder es gibt die Spiele, wo Alabama einfach nichts falsch macht und die anderen Teams sich dann irgendwann selber schlagen.
2: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich da so mitgehen würde. Natürlich okay. ähm, hast du jetzt irgendwie eine eine Umstellung schon wieder, weil viele viele Spieler gegangen sind, aber du hast auch deine beiden besten Spieler noch im Roster und ähm, ich habe das Gefühl, dass einfach andere Teams aufgeschlossen haben. Wir haben eben schon über Xavier Worthy geredet, über den reden wir sowieso häufig und das auch zu Recht, wenn solche Spieler sich eben einfach nicht für Alabama entscheiden, sondern für Michigan und dann Texas, dann spricht das für gutes Recruiting und dafür, dass Nick Saban eben, auch wenn er ein absoluter Gott ist, nicht der Göttervater ist. Und ich finde das schön, muss ich sagen. Ich finde das schön. Alabama ist natürlich immer noch so das Nummer 1 College. Da brauchen wir uns nichts vormachen, was Reputationen angeht in den letzten 30, 40, 50 Jahren meinetwegen. Aber ich ähm, finde nicht, dass sie sich selbst schlagen. Ich finde einfach, dass andere Teams aufholen. Und das ist schön zu beobachten. Wenngleich gleich das natürlich mit... Änderungen in der College-Football-Landschaft zu tun hat, NIL und so weiter und so fort, Transferportal, die einigen nicht gefallen. Ich finde es gut.
0: Ja, also keine Frage, also ich bin, ich finde das eh gut, ne? Also meine Bing soll die Top 5 jedes Jahr komplett ausgetauscht werden, ähm, bis auf Ohio State. Äh, und dann nee, aber das ich fand am Anfang war es nicht so und dann gab es aber zwischendurch diese Phase, wo diese Unaufmerksamkeiten und diese Undiszipliniertheiten so offensichtlich waren, dass man nur gedacht hat, okay, jetzt gerade spielt Alabama so, als ob sie hier gefühlt nicht gewinnen wollen. Also da waren so viele unglaublich dumme Geschichten ähm, und dementsprechend war das echt, äh, echt extrem. Aber okay, also mh, damit haben wir, glaube ich, äh, Alabama und Texas erledigt. Ähm, wie geht es für die beiden Teams jetzt weiter? Das kann man hier an der Stelle vielleicht noch mal kurz gucken. Ähm, Habe ich natürlich jetzt gerade hier selber nicht parat. Okay, gegen wen spielt Alabama als nächstes?
1: Alabama spielt äh, gegen den Gegner, gegen den Texas am ersten Spieltag äh, spielen durfte. Und zwar gegen Louisiana Monroe. Ähm, ah. Da geht man, glaube ich, auch wieder als an die 50 Punkte Favorit ins Spiel. Äh, ist ist natürlich nach so einem Spieltag. Ein bisschen, ein bisschen kritischer zu beugen. Aber ich glaube, das sollte eigentlich eine sichere Sache werden. Ich meine, gegen Utah State sah man ja auch nicht schlecht aus. Ja,
0: ja. Ich, glaube auch. ich glaube auch. Hat Utah State jetzt nicht gegen FCS-Team verloren? Ich glaube schon. Naja, Boah, Das habe ich nicht ähm. beobachtet, um ehrlich zu sein. <lacht> es gab auch noch viele Upsets, die wir gar nicht so auf dem Schirm hatten. Der College Football. Äh, man kann sich da in, in vielen Tiefen verlieren. Ähm, genau, und Texas spielt gegen UTSA kommende Woche. Ich ähm, muss auch dazu sagen, auch Hudson Card ist angestanden. also ähm, Quinn Yours wird, ich habe jetzt alles, also am Anfang hieß es vier bis sechs Wochen, ich habe jetzt teilweise auch was von acht Wochen gehört, aber also er wird auf jeden Fall jetzt Minimum mal vier Wochen ausfallen und er wird auch höchstwahrscheinlich damit äh, das Spiel gegen Oklahoma verpassen, potenziell auch noch das gegen Oklahoma State und das wäre natürlich krass.
2: Also ich habe auch schon viel von zwei bis drei Wochen gelesen, sechs bis acht Wochen ist mir noch gar nicht untergekommen. Ja.
0: Gut, okay. Wir warten einfach ab. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr unsicher, ob er gegen Oklahoma spielt, sagen wir es so. Mhm. Und Hudson Card ist auch wohl noch sehr, sehr unsicher, ob der kommende Woche spielen kann. Das heißt, es kann wirklich sein, dass wir da ähm, den dritten Quarterback sehen. Das ist gerade aber noch nicht ganz klar, wer das dann sein wird. Ähm, daher also auf jeden Fall Ratchet-Freshman oder Freshman. Ähm, ich würde es eigentlich auch ganz cool finden, wenn es Malik Murphy
1: wird. Das wäre auch irgendwie sehr unterhaltsam.
0: Aber ja, mal gucken.
1: Utah State hat, by, äh, by the way, gegen... Weber State verloren, das FCS-Powerhouse, und zwar mit 35 zu 7. Das zeigt vielleicht auch nochmal, wie aussagekräftig der Sieg von Alabama gegen Utah State war. Ja. Buffalo hat auch ja.
2: verloren gegen FCS-Team, glaube ich, ne?
1: <lacht> ja, die FCS-Powerhouses.
0: <lacht> ja, äh, für die ganzen Basket, für die, für die Basketballfans unter euch, äh, Damian Lillard ist zu Weber State gegangen. Ähm, vielleicht so. Okay, Random nicht. Fact an dieser, an dieser Stelle. So, also Leute, lass mal weitermachen. Wir haben ja noch zig Spiele vor uns. Wir sind sehr langsam. Aber es war auch eine wichtige Partie. Ähm, lass uns mal zur zweiten gehen, die wir letzte Woche da besprochen haben. Und zwar Tennessee at Pitt. Und Tennessee hat sich in Overtime 34 zu 27 durchgesetzt. Und ähm, ja... Janik, unser podcast liebling äh, Cedric Tillman ist richtig ausgerastet. Neun Receptions für 162 Yards und äh, auch so eine unglaublich nice Mischung aus so dominanten Plays, aber halt auch einfach always open. Also ich habe das schon auf Twitter geschrieben. Vielleicht starten wir mal, den ein bisschen für die erste Runde zu hypen. Ich muss mir den dafür noch mal ein bisschen genauer angucken, ob das wirklich ein Kandidat ist, aber ich sehe da schon ein gewisses Upside, dass der am Ende da äh, ganz, ganz weit oben ähm, vom Board geht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, am Ende war mir das tatsächlich auch fast ein bisschen zu knapp, was Tennessee da gegen Pitt mhm. gemacht hat, weil ich zumindest nie das Gefühl hatte während des Spiels. Natürlich hat Pitt auch Pech gehabt, dass Kevin Slovis sich verletzt hat. Ähm, Der gut aussah. Ja, sehr gut. Der auch schon gegen West Virginia gut aussah, muss man nahtlos anerkennen. Ja. Ähm, I told you. Mhm. Ja, dass das man nicht hat früher davonziehen können, sodass man trotz dessen, dass die Defensive eigentlich das ganze Spiel über sehr gut aussah, es nicht geschafft hat, in den wichtigen Situationen Pittsburgh vom Ball zu trennen und die Possession wieder auf die eigene Seite zu holen. Ähm, wenn du mich fragst, sah das Spiel eher so aus, als wäre das am Ende mit 10, 20 Punkten Unterschied ausgegangen. Nein, es ist in die Overtime gegangen. Ähm, Pittsburgh, da waren ein paar Spieler dabei. Ähm, Habu, wie heißt der nochmal? Ähm, der der Edge-Rusher Ha Habuk, keine Ahnung.
0: Habakuk, Baldonado.
2: Genau, Dankeschön, den ich äh, sehr, sehr spannend finde. Kalijah Kensey, Defensive Tackle, mag ich sowieso, die sahen beide wieder sehr, sehr gut aus und haben ihren Draft Stock ansteigen lassen, würde ich behaupten. Ähm, Mumford, der Wide Receiver von Akron, den sie als Transfer geholt haben, wieder richtig, richtig stark. Ansonsten fand ich aber eigentlich in allen und auf allen Ebenen Tennessee deutlich, deutlich konstanter, imposanter und auch einfach abgeklärter. Wenn ich gesehen habe, was Hendon Hooker da macht, mit was für einer Ruhe der arbeitet, ähm, mit was für einer wahnsinnigen Sicherheit, der seine Receiver findet, egal ob es das Bruce McCoy war oder Jalen Hyatt oder eben den von dir angesprochenen ähm, Cedric Tillman. Die Defensive Line sah richtig, richtig gut aus um Byron Young. Ähm, also was George Shoggle da macht, verdient nur Respekt. Und ich kann mich nur wiederholen, ich habe mich gewundert, dass man dann am Ende doch so knapp nur gewonnen hat.
1: Ja, ich möchte an der Stelle auch noch einmal kurz. Ich will, ich will mich nicht entschuldigen, weil ich glaube nicht, dass ich mich dafür entschuldigen muss. Aber ich finde auch Keaton Slovis da tatsächlich deutlich besser aus, als ich es von ihm erwartet habe ja. in dem Spiel. Also muss ich auch einfach mal zugeben und neidlos anerkennen. Also Nick Paddy, der dann für ihn reingekommen ist, da war schon ein Klassenunterschied erkennbar. So ein klarer. Und ich, also klar, ich fand auch Tennis dieser dominanter aus. Ne? Keine Frage. Auch als Slovis noch gespielt hat. Aber ich sag, wenn ist halt in der Partie drin bleibt, haben wir halt, ein, wie auch eben in der Partie, ein anderes Spiel. So, und ähm, ja, muss man dann auch einfach mal äh, sein eigenes Unrecht eingestehen.
2: Ja, definitiv, definitiv. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ich bin ja eigentlich nie so ein großer Patna Dusi fan gewesen, aber... Mit Kenny Pickett hat es funktioniert, sein offensives System dann doch irgendwann. Mit Keaton Slobis hat funktioniert. Und dann auch mit äh, Paddy hat es dann doch auch überraschend gut funktioniert. Ähm, also wahrscheinlich hat der so ein bisschen dazu dazugelernt in den letzten Jahren. Und ähm, das fand ich dann auch zumindest ähm, nicht schön zu sehen. Aber muss man ihm ähm, auch anrechnen, finde ich.
0: Ja. Easy, aber Nikanda hatte auch einen sehr, sehr guten Tag. Ähm, hatte einen 46 Yard, 76-Yard-Run, äh, insgesamt 154 Rushing Yards. Sehr, sehr starkes Spiel auf jeden Fall. Und wer es noch nicht gesehen hat, der sollte sich auf jeden Fall mal den, den Touchdown von Gavin Bartholomew, dem Tyrant, angucken.
1: Das war äußerst unterhaltsam. <lacht> ganz, ganz Kleiner starkes fun Play. Fun ich habe dir, ich hab ohne Witz, ich habe äh, dir währenddessen eine Sprachnacht geschickt, als, ich, als dieser Touchdown war. Und ich bin so, ich war, hatte so den Mund offen, dass ich diese Sprachnachricht einfach wieder abgebrochen habe und neu angefangen habe, weil ich dieses Play gerade nicht fassen konnte. Das war wirklich sehr, sehr geil. Ja, sieht da, Leute, das macht sogar den Kiel
0: sprachlos, das, äh, das zu dem Spiel. Cool. Ja, dann, ich weiß gar nicht, ob, ob ich die Partie enttäuschend fand. So Ein bisschen enttäuschend fand ich's, ich es, glaube ich. Kentucky... Also, ich fand nicht enttäuschend, was Kentucky da gemacht hat. Kentucky ist in den Swamp rein zu den Florida Gators und hat gewonnen. Ähm, sehr, sehr stark gespielt. 26, 16, ähm, 13, und 0, 13 zu 0 in der zweiten Halbzeit. Ähm, das Spiel für sich entschieden. Das war sehr stark, aber nicht nur wir waren sehr excited auf dieses Quarterback-Matchup, sondern auch viele, viele wichtige Menschen aus der NFL. Ähm, da waren viele äh, Scouts und teilweise, ich glaube sogar der. GM der Giants äh, war, glaube ich, da und, und auch die Panthers hatten, glaube ich, den Assistant-GM da. Und ja, Will Levis sah solide aus, würde ich sagen. Jetzt auch nicht, war auch jetzt nicht irgendwie extrem krass, aber war schon gut. Und Anthony Richardson hatte leider, leider einfach den, den absoluten Shit-Tag erwischt. Also sowohl die Interceptions als auch einfach generell der Auftritt man hat gemerkt, dass sie alles auf ihn setzen wollten und es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, das Einzige, was ich stark kritisieren würde, ist, dass sie fast gar keine designten Runs für ihn gecallt haben, was mich extrem verwirrt hat. Er Hat am Ende nur vier Rushing Yards. Aber ja, also das war ein bisschen schade, aber letztendlich Kentucky mit einem sehr, sehr beeindruckenden Sieg ähm, und das erste Mal, glaube ich, überhaupt, dass sie einen Winning-Streak gegen Florida haben. Das ist das zweite Mal in Folge, dass sie gegen die Gators gewinnen
2: ja, und insgesamt aber das dritte Mal in fünf Jahren. Also das muss man auch anerkennen, finde ich. Das ja, ist können nicht viele, viele Teams von sich behaupten. Und ich glaube, du hast schon vieles, vieles gesagt, was richtig ist und was vor allem auch wichtig war. Ich fand tatsächlich Will Levis nicht unbedingt so viel imposanter als Richardson, auch wenn er einen besseren Tag hatte natürlich. Da hat man auch deutlich gesehen, dass er dann vielleicht doch noch ein Stück weit davon entfernt ist, für den oder die Draft im gleichen Art, in dem gleichen Entschuldigung, Atemzug genannt zu werden, wie eben Bryce Young und CJ Stroud und ähm, Richardson eben. Ganz genauso auf der anderen Seite ähm, sollte man und wird man, glaube ich, und hoffentlich auch endlich mal Bob Stoops die Anerkennung zuteil werden lassen, die er meiner Meinung nach seit Jahren schon verdient, wie er darauf reagiert hat dass Will Levis nicht performt und dann einfach auf Running Game umgestellt hat, seine beiden Nummer 1 und 2 Running Back Backs Chris Rodriguez und ähm, Kavosi Smoke in die Bresche geschmissen hat. Das war schon, war schon schön, wie er einfach mal seinen Gameplan umstrukturiert hat in der Halbzeit anscheinend, weil sein äh, Quarterback nicht Klick gemacht hat. Einfach ein guter Football-Coach. Und auf der anderen Seite, Billy Napier fair genug zu sagen, es hat heute nicht funktioniert und weil es nicht funktioniert hat, Teaching is a lot like, nee, andersrum, Football-Coaching is a lot like Teaching, hat er gesagt, auf seine Kappe das genommen hat und ähm, der Meinung war, ähm, es hat nicht funktioniert, deswegen muss ich mir überlegen, was ich falsch gemacht habe und nicht das, was Neil Brown immer macht äh, bei West Virginia, gleich den Finger auf ein oder zwei seiner Spieler äh, legt. Das ähm, fand ich auch im Nachhinein in der Pressekonferenz ganz angenehm.
1: Ja, bin ich auch ganz bei dir. Auch gerade, was du schon angesprochen hast mit dem Laufspiel. Also gerade über Smoke lief das ja richtig gut. Bei Chris Rodriguez muss man, muss man vielleicht noch ergänzend sagen, der kommt erst nächste Woche wieder von seiner Suspendierung. Ähm, der, war, der war jetzt noch gar nicht dabei. Wie meinte ich <lacht> denn? Oh, sorry. Sekunde, ich habe mich verschluckt. <lacht> das weiß ich auch nicht, wen du da
0: meintest. Wie heißt denn
2: der? Die haben noch, aber noch.
0: Ich, ich guck mal kurz. Ja. Mach das. Kiel ist gerade ein bisschen am Sterben hier. Ja,
1: äh. es ist jetzt wieder besser. Was ich aber noch zu Florida ergänzend sagen würde, ist, ähm, wir haben jetzt über das Laufspiel von Kentucky gesprochen, Florida kann den Ball eigentlich auch gut laufen und Julian ja. meint es ja eben gerade schon, er würde gerne sehen, wie Anthony Richardson einfach mal ein bisschen mehr als Runner genutzt wird oder vielleicht kreativer als Runner ben äh, benutzt wird. Du kannst das doch machen, du hast doch theoretisch das Spielermaterial auf Running Back und auch auf Quarterback, um oh dann yes. mega viel mit Option Plays whatever zu arbeiten, fand ich ein bisschen unkreativ und dann hast du Anthony Richardson halt andauernd in diese Passing Downs gebracht, in die er vielleicht noch gar nicht rein möchte, dann entstehen halt auch mal Misskommunikation. also beispielsweise die eine Interception äh, ist das Konzept eigentlich so gewesen, dass ähm, wenn der, wenn der Defender in die kurze Zone droppt, oder in die, äh, ja doch, genau, in die kurze Zone droppt, ähm, die aber nicht tief mitgeht, dann ist es eine Go. Und wenn er die, wenn er die mit ein bisschen, wenn er die ein bisschen softer spielt, dann ist es halt eine kurze Hitch. So. Und das hat er halt falsch gelesen und dann passieren halt Fehler. so also das ist dann, das ja. kommt halt mal vor. Warum man dann aber nicht adjusted und Anthony Richardson am Ende bei 35 Pass versuchen lässt und Levels nur 24 hat, der eigentlich der bessere Passer sein sollte, das zeigt dann irgendwie so, dass. Offensiv vielleicht der Gameplan von Stoops noch eine Nummer besser war als der von Florida.
0: Ja. Ja, voll. Ja.
2: Und ich voll. meinte übrigens, äh, Freshman love ride. Ich habe das in der Bar und auf Stumm geguckt und auf dem Handy. Äh, entschuldige bitte, dass ich da nicht erkannt habe und auch nicht darauf vorbereitet war, dass Chris Rodriguez <lacht> gar nicht dabei ist.
0: Ja, ach, ich, ich tue mich so schwer. Also ich fand schon, dass Will Levis solide war. Und ich fand schon auch, dass mein äh, viel gesehen hat, diese Defense ist ja auch verdammt gut. Also diese Florida Defense, die fliegt da echt zum Ball. Also deswegen, ich finde schon, dass Will Davis gezeigt hat, dass das ein relevantes draft Prospect ist, auch wenn es jetzt nicht der beste Tag überhaupt war, aber es war schon okay. Ähm, bei Richardson, ich tue mich schwer. Man hat gemerkt, dass da ein großes Vertrauen zwischen Billy Napier und ihm ist. Das hat man immer wieder gemerkt, wenn die sich auch ausgetauscht haben. Ähm man hat ihm immer noch angemerkt, dass der, also es wurde immer wieder stark nah rangezoomt und man hat immer wieder seine Gesichtsausdrücke gesehen. Man hat gesehen, dass der verzweifelt war. Das, das war sehr offensichtlich. Ähm, aber aus irgendeinem Grund hat das Spiel jetzt trotzdem mich nicht komplett davon abgebracht. Also, wenn das so weitergeht. Ne, ich habe jetzt auch nochmal in irgendwelchen Diskussionen auf Twitter gesagt, so wir lassen das jetzt mal mit den Draft-Diskussionen rund um ihn, weil er, er lass ihn diese Saison mal spielen und wir gucken, was passiert. Aber ich gehe jetzt nicht aus dem Spiel raus und sage, der ist kein Faktor mehr, weil wir wissen, wie athletisch der ist, das muss man nur richtig einsetzen. Es gab immer noch Pässe, die extrem beeindruckend waren, wo du immer wieder diesen Arm siehst und ich finde, man also ich, ich weiß nicht, ob das nur ein dummes Gefühl von mir ist, er muss lernen, nicht jeden Ball wie, äh, also wie keine Ahnung, ein Fastball-Pitcher zu, zu nehmen, äh, weil er hat einfach viele Bälle auch über die Mitte, wo er halt einfach mal ein bisschen leichter werfen kann und es seinen Receivern dann auch einfach einfacher macht. Die haben dann auch einige Bälle nicht gefangen, die sie fangen dürfen. Aber da waren viele Sachen dabei, die einfach fluky waren. Also auch es war, ich hatte einfach das Gefühl, er war in dieser Situation einfach ein bisschen überfordert und es hat einfach an diesem Tag nicht so hingehauen, wie er sich das vorgestellt hat. Die, die, die guten Momente waren immer noch da und Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber ihn jetzt da zu streichen, ich find, man hat immer noch die Tools gesehen. Man ist, ich bin aus dem Spiel rausgegangen und habe gedacht, okay, Will Levis ist viel sicherer, das Draft Prospect. Und Will Levis ist, ist schon auch deutlich weiter. Aber auch dieses Spiel hat gezeigt, dass bei Richardson die Tools einfach so viel krasser sind. Ähm, und mal gucken, jetzt muss er halt nur was draus machen und wenn er nichts draus macht, dann ist er, oder nicht so viel draus macht, dann ist er vielleicht nächstes Jahr noch da und kann dann danach in die Draft äh, gehen, das geht ja immer noch, ähm, also einfach mal abwarten.
2: Du beendest mit deinen letzten ein, zwei Sätzen im Moment dann doch mal meine Gedankengänge, wegen der ich ähm, meine Hand hebe, ähm, <lacht> hier virtuell, ja, das äh, wollte ich auch gerade sagen, ich habe ja nie behauptet gerade, dass Will Levis irgendwie kacke war, ähm, sondern einfach, dass er weit weg davon doch, ist, meiner Meinung nach. du bist ein Hater, ich bin kein Hater von Will Levis. Quatsch, ich mag den sehr gerne. Der ist Bananen mit Schale, genau wie ich. Ähm oh, <lacht> äh, sondern einfach, nice. dass, er, dass er noch nicht so sicher ist in all seinen Dingen, die eben Bryce Young und CJ Stroud schon viel, viel besser machen. Dass er da hinkommen kann, steht außer Frage. Sowieso und bei Richardson ganz genauso. Ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, dass er das Vertrauen von Billy Napier bekommt. Man muss dazu natürlich sagen, dass Florida dieses Jahr Offensivwaffen Technisch kaum was vorzuweisen hat, was ihm natürlich nicht in die Karten spielt. Und was man nicht vergessen darf, der ist immer noch, ich glaube sogar Richard Sophomore, oder? Der ist nicht mal als Junior gelistet, sondern Richard Sophomore, glaube ich.
0: Weil er ich glaube, ja. seinem,
2: in seinem ersten Jahr nur einen Snap gesehen hat insgesamt. Das heißt, er könnte theoretisch noch zwei Jahre spielen. Und ob er das macht, ist eine andere Sache, aber vielleicht täte es ihm sogar gut zu sagen, ich habe einen Headcoach, der mir vertraut, ich habe eventuell nächstes Jahr ein bisschen mehr Möglichkeiten, mich ins Schaufenster zu stellen, weil meine Offensive einfach ein Stück weit ähm, gewachsen ist mit mir zusammen und ähm, eventuell täte er sich einen Gefallen damit zu sagen, ich gehe eben erst in den oder die Draft 2024. Das war mein einziger Gedanke, den ich noch anfügen wollte.
0: Ja, fair. Sehr fair. Aber ja, wenn er einigermaßen gut spielt, dann hat die NFA viel zu viel Bock auf ihn. <lacht> Aber okay, so. Wir müssen ein bisschen Hackengas geben, weil sonst bringt uns unser neues Format auch nichts. <lacht>
1: ähm,
0: nächste Partie. Und äh, die, Ch die Chase... Br nee, nee. Wie heißt er jetzt? Jetzt bin ich hier, bin ich hier ganz verwirrt. Doch, Chase Bryce Mania ist zurück. Chase ähm. Bryce. Mhm. Ähm, ja, die Chase Bryce Mania ist zurück. Auch wenn das jetzt gar nicht so berauschend war, was er gespielt hat. Was die Texas A&M Aggies offensiv gemacht haben, war noch, noch viel, viel schlimmer. Denn App State nach dieser Madness-Partie, die sie noch gegen UNC verloren haben marschieren sie bei den Texas A&M-Aggies ins Stadion und gewinnen 17 zu 14. Und ähm, ja, wenn du ein scheiß Scheme hast und es nicht auf die Straße bringst, dann bringt dir auch das ganze Talent nichts.
1: Ja, ohne, Sche ohne Scheiß, ne? Also, <lacht> also jetzt, mal, jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich, ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass du in dieser Saison mit dem Talent, was Texas A&M da so aufs Feld bringt, dass du zumindest mal ein bisschen Explosivität hast und du hast in meinen Augen mit Aniah Smith auch, und auch mit dem Evan Stewart eigentlich genau das Spielermaterial dafür, um Explosivität zu stehen, also es sind schon explosive Spieler, dass du dann am Ende des Tages nicht mal 100 Receiving Yards als Team zusammen bekommst. Ist schon ziemlich sinnbildlich und wenn du dann auch noch beachtest, dass App State in der Woche davor in einem absoluten Shootout äh, gegen, ja. gegen UNC war, dann musst du dir doch als Texas A&M irgendwie die Frage stellen, wieso kriegen wir unser Talent nicht aufs Board oder nicht aufs Feld? So, und auch dann einfach mal Props an App State. Die waren jetzt auch über den Pass nicht mega, also haben nicht, auch nicht mega viel gemacht. Chase Bryce hatte jetzt keinen absoluten Sahnetag, aber die haben defensiv einfach super gehalten und haben einfach wenig zugelassen. Also es gab kein einziges Play, was bei äh, Texas A&M irgendwie wirklich explosiv war. Vielleicht könnte man da eventuell Haynes King mit dem einen oder anderen Quarterback-Run noch mit reinzählen, aber da fehlt einfach wirklich so ein bisschen der Flow bei Texas A&M und irgendwie die offensive Idee, um das Talent wirklich zu verwirklichen. Und man muss es jetzt, glaube ich, auch so hart sagen, warum solltest du als Receiver zu Texas A&M committen, wenn wirklich ein top prospect nach dem nächsten auf dieser Position bei Texas A&M verbrannt wird?
2: Harte Ist, Worte. Ja, hartes Wort, sie haben ja auch nicht so wirklich den, den Burner-Quarterback gehabt die letzten Jahre, also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ja, ja aber sie rekrutieren schon Crawler hoch auf Position Quarterback Position. im Vergleich zu
1: anderen Teams. Ja, also ja aber es war ist ja nie kein, kein jemand Garten. dabei gewesen,
2: der, der irgendwie ähm, das hat irgendwie auch verwirklichen können und da muss ich dann vielleicht ja. auch mal, ähm, der anscheinend dann doch nicht so talentiert gewesen ist, ähm, da muss ich dann vielleicht auch mal Jimbo Fischer hinterfragen. Ich habe schon ganz, ganz böse Takes gelesen, dass er auch mit FSU vielleicht nichts geworden wäre, wenn er nicht schon mal Winston gehabt hätte in seinem Championship-Jahr 2013. Ja, das kannst du, das kannst du haben. Also Und das kannst du halt auch haben. So, man kann von ja. dem halten, was man will von Winston, aber auf College-Level war das halt einfach eine Maschine. Da äh, brauchen wir uns gar nicht drüber streiten, glaube ich. Auf der anderen Seite, Jimbo Fischer, wie gesagt, in den ersten 50 Spielen jetzt eine Niederlage mehr als damals Kevin Sumlin, der gefeuert wurde. Ähm, und für den er gekommen ist. Und wenn ich, also das ist halt, wenn ich mit meinem Quarterback nur 97 97 Yards irgendwie erwerfe, trotz dessen, dass ich mich selbst immer als Offensive Mastermind irgendwie hochhalte und nie irgendwo die Verantwortung abgeben möchte dafür, was er in keiner seiner Position, äh, Stationen gemacht hat bis jetzt, dann muss ich eben auch mal aus meinem Alpha-Männchen-Trip runter, äh, runterkommen und sagen, hey, was, was habe ich jetzt eigentlich mal falsch gemacht? Und äh, wie eben Billy Napier zum Beispiel. Und überlegen, okay, nächste Woche muss das Ganze anders aussehen und zwar nicht wegen meiner Jungs, sondern meinetwegen.
1: Ja, definitiv. Also bin ich auch komplett bei dir. Ich würde jetzt nicht widersprechen bezüglich der Quarterback-Situation, aber ich sehe den Punkt. Ich glaube auf jeden Fall auch nicht, dass Haynes King die Antwort ist. Eventuell hat man da mit Connor Wakeman dahinter einen jungen, interessanten Quarterback, der da früher oder später übernehmen kann und das vielleicht ändert. Wenn nicht, dann sehe ich, das ist halt dann immer die Frage, was ist dir als Programm wichtiger? Ist dir wirklich dann der, der Erfolg wichtiger oder vertraust du einfach so lange auf diesen Coach, weil er dann doch auf diesem hohen Level rekrutiert und dass er eventuell dann mal einen, einen guten Koordinator einstellt oder eventuell äh, gutes, gutes Personal, ähm, finde ich eine ganz, ganz schwierige Diskussion, auch wenn ich am Ende des Tages eigentlich immer eher zum sportlichen Erfolg tendiere.
2: Muss ich auch sagen. Also Texas A&M ist ja jetzt beileibe nicht schlecht, aber die, die Ansprüche, die sie haben, erfüllt er meiner Meinung nach bisher einfach nicht und hochrekrutieren kann er, ja, aber hochrekrutieren kann auch für Nebraska Scott Frost und auch wenn der auf eine ganz andere Art und Weise gescheitert ist bei Nebraska, worüber wir gleich noch reden, ähm, muss man sich vielleicht die Frage stellen, ist das wirklich der Anspruch, den wir haben wollen, wenn wir jedes Jahr in den so viel Geld reinbuttern, wenn wir jedes Jahr so viel Geld in Recruiting reinbuttern, wenn er das nicht ähm, umgesetzt bekommt einfach und die Leute so entwickeln kann, wie das andere Coaches bei den Aggies vorher geschafft haben, mit vor allem auf defensiven Positionen, dann meinetwegen Miles Garrett mit Von Miller oder mit, äh, auch nicht, wenn es nicht geklappt hat, Offensiv-Quarterback äh, Johnny Menzel,
0: dann, dann wird es irgendwann eng für ihn. Ja, wir sprechen ja gleich noch über Nebraska und Scott Frost. Der eine Unterschied ist, dass Jimbo Fischer den höchsten Buyout im College Football hat. Ähm, wenn ich da richtig informiert bin, liegt der nördlich von 90 Millionen US-Dollar da überlegst du dir das dann halt schon noch mal ein bisschen anders, äh, ob das so möglich ist. Ähm, naja, aber ja, wie
2: gut. gesagt, die, die Aggies haben so viel Kohle, ähm, Also das ist ja, aber ein ganz aber anderes 90. Level als das, was Nebraska und das, was West Virginia meinetwegen an Kohle haben. Ähm, also Nebraska du, hat
0: nicht so wenig Kohle. Nebraska nee, hat nicht trotzdem. So wenig Kohle. Und,
2: und wenn du, ich glaube, wenn du einen Weg finden möchtest, einen Coach zu feuern, dann feuerst du ihn auch und du schreibst kein Buyout, glaube ich, in einen Vertrag rein, den du nicht erfüllen könntest, theoretisch. Ah, ja,
1: ja aber es einfach, ist schon rekrutierst du, ne? du einfach fünf five Star weniger und dann bist du schon um ungefähr bei den 90 Millionen.
0: Ja, okay, fair, ne? 20 Millionen
2: Dollar sollen sie ausgegeben haben für die Klasse insgesamt. ne?
0: <lacht> ja, naja, mal abwarten. Ne? Also eigentlich müsste es nächstes Jahr, wenn diese Klasse dann im zweiten Jahr ist, äh, dann müsste es ja eigentlich deutlich besser aussehen. Ähm, mal gucken, ob das wirklich so ist und die können sich ja auch noch verbessern. Also, gehen wir zum, äh, ja, gehen wir zum nächsten Drama. Oder, äh, Darf ich noch, noch eine Sache los?
2: sagen zu App State? Ja. Ähm, wir haben jetzt nur über NM gesprochen, was die da verzapft haben, aber bei AppState muss man, finde ich, auch einfach anerkennen, dass die inzwischen Group of Five Powerhouse sind. Wir haben, du ich hast so. es am Anfang schon gesagt, die Sunbelt ist vielleicht dieses Jahr die beste Group of Five Conference mit all den Teams, die da so rumlaufen. Und so sehr in der Lage zu sein, auch nach so vielen Head-Coaching-Changes, Eli Drinkwitz nicht mehr da, Scott fehlt nicht mehr da. Und ich glaube, die haben jetzt den vierten Headcoach in sechs Jahren. Das muss man schon auch anerkennen, was Sean Clark da, heißt er ja, glaube ich, ne? Sean Clark, der Headcoach, schafft für die Mountaineers diesen physischen Vorteil, den Power Five und gerade SEC-Teams haben, auszugleichen, wenn deine Jungs im Schnitt 20, 30, 40 von weniger wiegen. Das verdient schon allerhöchsten Respekt.
0: Yes. Das äh, ist ein schönes, abschließendes Wort. Und damit gehen wir zu einem neuen, äh, aber ja, dann auch sehr guten, äh, bei 2 und 0 stehenden Sunbelt-Team, die ebenfalls für eine Überraschung gesorgt haben, mit der, glaube ich, so niemand gerechnet hat. Marshall ist zu Notre Dame marschiert und hat dafür gesorgt, dass äh, der neue Head Coach Marcus Freeman jetzt mittlerweile in seiner Karriere bei Notre Dame bei 0 und 3 steht. Er hat noch keine einzige Partie gewonnen. 26 zu 21 am Ende für die Marshall Thundering Herd. Ähm, ja, zusammen haben Tyler Buckner und Drew Pine drei Interceptions geworfen. Gerade am Ende hat sie das auch absolut gekillt. Und generell ging der offensiv einfach nicht so besonders viel. Äh, und ja, das, also es ist für Notre Dame schon einfach richtig, richtig bitter, nachdem man letzte Woche eigentlich ganz gut aussah gegen Ohio State. Aber da, also bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, zum zum Injury-Update können wir ja gleich noch kommen. Aber das könnte eine harte Saison für die... Fighting Irish werden. Hat niemand was zu?
1: Kein <lacht> Kommentar? Ich glaube, ich glaube, was bei Notre Dame halt wirklich das Problem ist, ist, dass dir so ein bisschen offensiv, nicht unbedingt die Idee, aber die Spieler, mit der du die Idee umsetzen möchtest, fehlen. Also du hast eigentlich immer traditionell ein gutes Laufspiel gehabt und das hast du in dieser Saison einfach gefühlt gar nicht. Also beim Boden geht echt nicht viel. Ich meine, gut Marshall vielleicht spielen die auch einfach eine traditionell starke ich will, da, ich will da, Ich will da nichts wegnehmen, aber du hast bei Notre Dame einfach ein ganz, ganz schwaches Laufspiel diese Saison, weil dir da auch irgendwie die Spieler für fehlen. Du hast jetzt mit Chris Tyree nicht diesen klassischen äh, Spieler, der da jetzt auch eine Kyron Williams ersetzen könnte. Und offensiv ist dein sind deine einzigen Playmaker halt irgendwie, also im Receiving ist halt Michael Meyer, der halt ein Tidant ist. Und klar, das ist einer der besten Tidents des Landes. Aber du brauchst irgendwie, um das ganze Feld zu öffnen, auch ein paar Receiver, die da absteppen. Da ist vielleicht noch ein Lorenzo Stiles, den man da hat, aber dann da fehlt einfach die Tiefe. Und dann, wenn du dann kein Elite-Quarterback hast, und da sehe ich Tyler Wagner jetzt auf den ersten Spielen definitiv nicht, dann wird es auch irgendwie schwer, viele Punkte aufs Feld zu bringen. Ähm, ja, also... Ich will Marshall hier nichts wegnehmen, aber ich glaube, dass, dass Notre Dame sich, also dass, dass Notre Dame an dem Tag krass underperformed hat und nicht Marshall unbedingt krass overperformed hat. Weil das hat mich schon ein bisschen erschrocken, dass bei Notre Dame wirklich nichts zusammengelaufen ist. Siehst du
0: das auch, Janik?
2: Weiß ich gar nicht so genau. Also klar, underperformed haben sie, aber ich würde auch behaupten. Nicht unbedingt, dass das einfach ihr Level diese Saison ist, aber man muss, glaube ich, anerkennen einfach, dass Marcus Freeman in einem Gap hier anfängt. Und ähm, dass da gerade nicht das Talent ist, was die letzten Jahre vielleicht unter Brian Kelly da gewesen ist, beziehungsweise dass das Talent, das da ist, noch nicht so weit ist. Das sind alles Freshmen, mhm. die er jetzt in dem ersten Jahr reingeholt hat. Das sind alles Leute, die erst 2023 kommen. Wahnsinnig gute Recruiting-Class 2023 bisher. Und ähm, dass man einfach die Ansprüche an Notre Dame, also wie die den Preseason-Pole an Platz 4 beginnen konnten, ist mir bis heute ein Rätsel, ähm, dass da einfach trotz der guten letzten Saison unter Brian Kelly, ja, die Ansprüche einfach dieses Jahr andere sein müssen und dass Marshall overperformed hat. Kann sein, aber man muss dann auch da wieder, finde ich, anerkennen, gerade die Secondary rund um Stephen Gilmore, der übrigens der Bruder von Steve Vaughan Gilmore ist. Was geht denn den Eltern vor, bitte? Also richtig, <lacht> richtig weird einfach, ähm, dass die einfach abgeliefert haben, ja, dass die einfach gezeigt haben, hey, hier sind wir und wir sind jetzt der Grund, warum Notre Dame das erste Mal seit Lou Holz 1986 das Marcus Freeman geboren in dem Jahr übrigens mit 02 eine Saison startet und das ähm, ist würde ich jetzt nicht unbedingt den Spielern wollen weil auch wenn Notre Dame nicht so gut ist wie die letzten Jahre musst du es erstmal
1: ausnutzen können eben das Nee, absolut. Bin ich, bin ich auch ganz bei dir. Vielleicht nochmal ergänzend: Ich, ich wollte damit gar nicht sagen, dass Notre Dame für das Material haben, was sie haben, underperformed haben, sondern einfach als Programm, dass man da einfach, wie du schon meintest, die Erwartung einfach ein bisschen runterschrauben muss, weil sie nicht auf dem Level performen können, wie sie es vielleicht in den letzten Jahren konnten, als sie auf sowohl offensiv als auch defensiv noch ein paar mehr Playmaker hatten.
0: Yes. Okay, ja, Notre Dame auf jeden Fall ähm, in einer schwierigen Lage und die Lage wird nicht besser, denn mh, Tyler Buckner ist wahrscheinlich für das restliche Jahr mit einer Schulterverletzung in seinem Nicht-Wurfarm raus. Das heißt, äh, wir werden Drew Pine sehen, der aber, ja, der ist halt physisch echt nicht so talentiert. Also das ist halt schon auch einfach ein Downgrade ähm, und deswegen... Ich bin, ich bin gespannt, wie, wie dieses Team reagiert. Natürlich werden sie irgendwann ein Spiel gewinnen, aber es kann schon sein, dass von einem Team, was viele vielleicht eher in der Playoff-Contention gesehen haben, dass das vielleicht eher zu einem Team sich entwickelt, wo man vielleicht eher um, den, um das Bowl-Game kämpfen muss. Also ich meine, man hat jetzt schon zwei Partien äh, verloren. Die werden sicherlich noch ein paar weitere verlieren. Und ähm, deswegen mal gucken, wie es da weitergeht. Auch keine ideale Situation für Mike Meyer. Ähm, mal gucken. Aber. Ja, gehen wir weiter und äh, gehen zum nächsten vermeintlichen Upset. Hier war es jetzt kein, hier jetzt kein äh, Group of Five-Team, aber trotzdem sehr, sehr stark. Cam Ward und die Washington State Cougars sind nach Wisconsin marschiert, ähm, zu den Badgers nach Madison und gewinnen 17 zu 14. Und ich glaube, viele von uns haben gedacht, inklusive mir, mh, dass wenn sie das gewinnen, dass Cam Water absoluten Sahnetag hat und völlig ausrastet. Und der war schon okay. Ne? Also es war jetzt auch keine schlechte Partie von ihm, das würde ich nicht sagen. Aber es war, jetzt nie, es war jetzt kein Ausnahmespiel von ihm. Und trotzdem schafft es Washington State einfach durch diese Defense, die sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut entwickelt hat, ähm, da einfach ein unglaublich gutes Spiel hinzulegen. Also Jack Dickert, der Head Coach, der macht das sehr, sehr gut. Und ja, am Ende entscheidet Washington State diese Partie für sich und das war schon echt stark.
1: Was ich muss, ich muss jetzt einfach kurz sagen, ähm, ich war deutlich höher auf Wisconsin und ich habe mir dieses Spiel halt angeguckt <lacht> und ich habe gar nicht, ich konnte gar nicht so den Punkt ausfinden, wo ich sage, okay, der war jetzt dafür verantwortlich, dass Wisconsin das Spiel jetzt am Ende verliert beziehungsweise nicht gewinnt, weil ich, mhm. ich habe es mir angeguckt und klar, manche Sachen haben nicht gut funktioniert, aber Graham Mertz sah nicht furchtbar aus. So, ich meine, der hatte schon deutlich schlechtere Spiele. Du konntest den Ball eigentlich auch zumindest mal ganz okay laufen, aber du hast es am Ende einfach nicht geschafft, irgendwie die Plays oder die Drives richtig zu finishen und deine Punkte aufs Board zu bringen. Und wenn du das halt nicht schaffst, dann wird das halt auch irgendwie gepunished Und dann, wenn low Scoring bleibt, bleibt low Scoring. Und am Ende, äh, auch wenn Cam Ward nicht so geil aussah, vielleicht wie man es vielleicht gehofft hat, reicht es dann halt auch, wenn du nur selber 14 Punkte scorst, ne?
2: Ja, ja, ja muss ich auch sagen. Das ist, ich habe ja auch, glaube ich, in, in der Preview Iowa und Wisconsin in der West auf 1 und 2 gesehen. Ich weiß gerade nicht mehr die Reihenfolge, aber von Wisconsin bin ich auch, auch von Braylon Allen, weil der mir zu oft untertaucht tatsächlich, ein bisschen... Desillusioniert, muss ich sagen. Das ist dann am Ende eben einfach zu wenig, wenn du nur einen Gameplan hast. Das ist das, was wir eben bei Bob Stoops angesprochen haben. Diese Teams, mhm. Iowa, Wisconsin, scheinen einfach seit Jahren nicht dazu in der Lage zu sein, den offensiven Gameplan, da können sie defensiv noch so stark sein, anzupassen, wenn die präferierte Art und Weise, Football zu spielen, offensiv nicht funktioniert. Und das hat Jack Dickert einfach gnadenlos ausgenutzt mit seiner Defensive, hat auf der anderen Seite seine Offensive immer wieder geschiftet, mal Nakia Watson im Receiving-Game eingesetzt, mal Nakia Watson, der übrigens ein Wisconsin-Transfer gewesen ist, äh, im Rushing-Game mhm. eingesetzt mh, und eben einen Quarterback gehabt und auch wenn der, wie ihr schon gesagt habt, keinen Sahnetag hatte, Cam Ward, auch der, ähnlich wie Bryce Young, in der Lage gewesen zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein shitty Play gehabt, habe einen Fumble ähm, verursacht, der Fumble wurde recovered von der starken Defense von Washington State und dann haut er einen 35-Jahr-Touchdown-Pass raus, der easiest-Wert aussieht. So, das muss man auch erstmal schaffen. Und ähm, die Defensive habt ihr eh schon angesprochen von, von äh, Washington State. Die ersten drei Drives, das waren, ähm, glaube ich, waren das drei Turnover? Weiß ich gar nicht. Zwei Punts und ein Mistfield goal ähm, Also drei Turnover und Downs, das ist schon, schon stark. Und Jake Dickert, hast du schon gesagt, Julian, der, der kann sich das auf seine Fahne schreiben. Definitiv mhm. ein großes, großes äh, Coaching-Talent.
0: Ja, sehr, sehr gut. Mal gucken, wie es da weitergeht für Washington State, die jetzt bei 2 und 0 stehen. Nächste Woche geht es gegen Colorado State und danach gegen Oregon. Also auch das wird sicherlich sehr unterhaltsam. Wir werden sie zwei Wochen danach gegen UC sehen, zwei Wochen danach gegen Utah. Also immer in so zwei Wochen Takt hat Washington State da durchaus unterhaltsame Partien. Und ich denke, einige davon werden sie auch knapp halten können. Übrigens, wir haben jetzt über, ich glaube, sieben Partien gesprochen und das waren alles Auswärtssiege. Das ist schon auch echt crazy. Also ähm, man redet ja immer von diesem tollen über diesen tollen Heimvorteil im College Boy. der hat hier nicht so viel gebracht. Okay, bei den nächsten Partien habe ich sie entweder rausgesucht, weil es Upsets waren, Upsets waren oder weil es ähm, ein, zwei spannende Storylines gibt. Ja. Ähm, yeah haut gerne, ich sage einfach, einen von euch spreche ich dann an und ihr könnt etwas kurz kurzes dazu sagen und wenn der andere noch was dazu sagen will, dann, dann macht das gerne und wenn nicht, dann nicht, dann gehen wir schnell weiter. Ähm, nachdem wir Houston in den letzten Wochen sehr, sehr stark abgefeiert haben, ähm, vor allem mit Quarterback Clayton Tune, haben sie jetzt in doppelter Overtime äh, gegen Texas Tech verloren. Yannick, ähm, du feierst eigentlich beide Teams immer so ein bisschen ab. Äh, wie, wie siehst du das?
2: Ja, also das, das war so ein bisschen überraschend für mich, weil das so ein bisschen so ein Hin und Her war. Mal hat Houston geführt, aber relativ oft dann eben auch Texas Tech und Texas Tech sah mhm. einfach ein bisschen ja, gelassener aus, möchte ich sagen. Bei Houston haben sich viele Fehler eingeschlichen, viele Fehler offensiv, defensiv haben sie auch ein bisschen Pech gehabt bei einigen Plays, die nicht dann zu ihren Gunsten entschieden ähm, wurden oder die sie auch nicht zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Und ähm, Jerry Maguire bei Texas Tech, auch da, ich habe den, glaube ich, weiß ich gar nicht, hatte die an sieben, glaube ich, in der Season-Preview und ähm, muss man anerkennen, was er jetzt gerade schon aufbaut. Auf der anderen Seite Houston mit Dana Holgersen, vielleicht doch noch nicht so weit, wie ich persönlich dachte. Clayton Tune kann auch mal einen schlechten Tag haben, der sah gar nicht mal so stark aus gegen Texas Tech jetzt und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Also das war jetzt ein Spiel, habe ich auch auf dem Second Screen laufen gehabt, was mich irgendwie von beiden Seiten nicht überzeugt hat, aber dann eben mit Texas Tech den den glücklicheren, nicht so guten äh, Gewinner hatte, sage ich mal.
0: Absolut, ja. Das äh, trifft glaube ich, ganz gut an der Stelle. Wichtiger Sieg für Texas Tech, die jetzt auch bei 2-0 stehen. Und ähm, ja, mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Erstmal ohne Tyler Schack, aber auch hier wieder, ne Donovan Smith mit 58 Pass-Attempts. Also ganz klassisch in Red Raider-Manier äh, das gemacht. Cool, dann gehen wir noch mal weiter. Ähm, auch hier, Yannick, wollte ich noch mal dir kurz den Ball rüberspielen, einfach damit du noch mal kurz ein bisschen sabbern kannst. <lacht> <lacht> Penn State gewinnt 46 zu 10 gegen Ohio. Und ähm, ja, wir haben natürlich äh, Sean Clifford gesehen, aber sowohl, das haben wir in der Preview auch schon so ein bisschen vorhergesagt, Nick Singleton, 10 Carries für 179 Yards. Oder du hast das ja vorher gesagt. Ja, ist ja gut. Ähm, mit zwei Touchdowns und uh, hund, knapp 180 uh, Rushing Yards. Und Drew Aller kam auch noch rein und hat in acht Pass-Attempts, vielleicht zwei Touchdowns geworfen. Da sieht man die Zukunft der Penn State Nittany Lions und du hast das jetzt schon, hast es ja schon etwas abgefeiert.
2: Ja, und ich würde auch sagen, mit Recht, nicht nur die Offensive sah gut aus bei den Nittany Lions, sondern auch ähm, die Defensive, die junge Defensive. Gerade der Pass Rush war sehr beeindruckend gegen die Bobcats. Ähm, das war schon war schon stark, was sie damit, äh, wie heißt der, D Danny, Dennis Sutton oder andersrum, Dennis, Danny Sutton ähm, zum Beispiel parat hatten, Drew LA magisch, also dem gucke ich einfach super gerne zu. Sean Clifford, magisch. muss ich gestehen, muss ich gestehen, gefällt mir diese Saison auch recht gut. Ich bin total überrascht, dass ähm, James Franklin trotzdem immer wieder Ruella reinwirft und äh, das so gut funktioniert für die beiden auch. Ähm, und dass sie auf Receiver mit Parker Washington be beispielsweise einige Waffen haben, das war sowieso klar. Ähm, also Penn State gefällt mir diese Saison bis jetzt richtig, richtig gut.
1: Ich habe im Broadcast den Vergleich von Drew Allard zu Ben Ruffelsberger gehört. Den fand ich sehr interessant. Was haltet wow. ihr von diesem Vergleich? Nicht so Einfach viel. nur vom Spielertypen?
0: Der
2: wiegt allein schon 100 Pfund weniger, glaube ich.
0: Ja, Big Ben sah auch mal anders aus als Big Ben, ne? Also, der konnte sich auch mal besser bewegen als, als so am Ende, aber oh, weiß ich nicht. Also, ich Manchmal würde eher
2: den Vergleich zu Matt Ryan ziehen, wenn man schon in der alten Riege bleibt. So.
1: Ja, vielleicht. Obwohl ich finde, ja schon ist ja schon eine Erscheinung, der Typ, ne? Er ist ja schon nicht, schon nicht klein. Also ja. klar, er ist, nicht so, er ist nicht so dick wie Big Ben aus seinen alten Tagen, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber der, der ist schon auch nicht, auch schon ein Paket, sage ich mal. Aber ich
2: meine mein auch so vom, vom, vom Spielstil her. Ach so, nee, ich glaube, ähm, ich meine glaub, ich, ich jetzt, jetzt nicht vom Äußerlichen.
1: Okay, okay, ja. Ja, da, da müsste ich mir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr angucken, aber kann natürlich. Ach so war
2: das, war das so von dem, war der Vergleich so gemeint oder
1: was von Ben? Ja, ich fand, ich, fand, ich fand, er sah Er sah so von der, von wer sich bewegt und von, von, von der Motion her, sah, hat er so ein bisschen was von Big Ben gehabt, weil es auch okay. manchmal dann doch ein bisschen behäbig aussieht, finde ich. Weil er halt wirklich auch so groß und lang ist. Ja,
2: das ist aber subjektiv, glaube ich. Ich habe auch, glaube ich, vor zwei Wochen mal zu Julian gesagt von Drake May, die Wurfbewegung gefällt mir nicht, weil die irgendwie aussieht, als würde er einmal seinen Arm im Kreis bewegen, bevor er wirft. <lacht> ähm, aber am Ende ist das, glaube ich, da, also das ist, glaube ich, noch in so jungen Jahren von einem Quarterback ähm, eher, eher subjektiv und dass da noch nicht alles perfekt sein kann. Ich glaube, das haben wir jetzt gerade bei dem anderen oder ehemaligen Penn State Quarterback Will Levis gesehen, da kann schon in einer Offseason viel passieren. So,
0: Das würde ich ihm nicht zu sehr ankreiden. Absolut. Sehr gut. Ja, dann haben wir noch ein bisschen über die Nittany Lions gesprochen. Dann ähm, natürlich müssen wir noch zum, hier zum Offensive Showdown äh, zwischen Iowa State und äh, Iowa gehen. Es sah lange so aus, als ob Iowa diese Partie tatsächlich gewinnen kann. Sie haben einen Touchdown im ersten Viertel äh, erzielen können. Allerdings muss man da unbedingt dazu sagen, dass sie das nur konnten, weil sie ein sehr, sehr kurzes äh, Feld praktisch hatten. Also sie hatten einfach sehr viel Glück durch, ich glaube, es war ein geblockter Punt ähm, und dadurch sind sie dann äh, schon sehr schnell sehr nah dran gewesen. Und dann konnte der Sean Williams, der Running Back, den Touchdown erzielen. Aber danach haben sie natürlich keinen einzigen Punkt mehr erzielt. <lacht> sie hatten ganze 92 Passing Yards und 58 Rushing Yards und Iowa State macht das am Ende. Ja, okay, was macht das mit dir?
1: Ja, also als ich dann die, den, den ersten Touchdown von Iowa gesehen habe, wollte ich erstmal mein Geld zurück. Das hatte ich so nicht erwartet. <lacht> nee, aber ich meine, beide Teams jetzt, haben mich jetzt nicht wirklich vollends überzeugt. Also ich finde, gerade in der Big 12 sind ja jetzt einige Teams, die am Wochenende echt nochmal gut aufgespielt haben. Wir haben eben gerade über die Red Raiders gesprochen. Aber auch Kansas State sah ja echt super aus. Und ähm, vielleicht geht Iowa State da so ein bisschen unter, auch wenn sie jetzt gewonnen haben. Finde ich ganz interessant, generell die ganze Geschichte in der Big 12. Okay, sehr gut. Dann
0: nur so als Update, wenn jemand von euch was dazu hat, dann gerne raus. Aber fand ich ganz interessant, James Madison ist ja im ersten Jahr in der FBS und sie stehen gleich bei 2 und 0. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Man darf das auch nicht unterschätzen, nur weil ein Team von unten, sage ich mal in Anführungszeichen, hochkommt, die können ja, also James Madison hat ziemlich gute Ressourcen, ähm, das war schon ein absolutes Powerhouse und da war eigentlich auch zu erwarten, dass die da jetzt nicht erstmal komplett untergehen und äh, es Jahre dauert, bis sie irgendwie den ersten Sieg haben oder sowas, äh, sondern ich kann mir auch schon durchaus vorstellen, dass die jetzt vielleicht ein paar Jahre lang ähm, solide sind, dann relativ schnell zum Powerhouse da in der eigenen Conference werden und dann vielleicht, dass wir die ein paar Jahre später dann, also ich... Ich würde es nicht absurd finden, wenn wir die innerhalb der nächsten zehn Jahre in einer Power-5-Conference sehen äh, oder wie auch immer diese Power-5-Struktur, ob es eine Power-2, Power-3, wie auch immer ist. Ähm, Finde ich nicht komplett absurd, aber auf jeden Fall ganz cool, was sie bisher gemacht haben.
2: Ja, wo wenn man dann natürlich sagen muss, dass sie bis jetzt auch nur fc FCS-Gegner gespielt haben, ne? die ja. sie wahrscheinlich in der FCS selbst auch weggebuttert hätten. Also.
0: Ja, jetzt, wir freuen uns für sie. Hm? Das auf ich jeden denke, Fall. Das ist, ja. So, ähm, weiß nicht, für wen wir uns auch freuen können, ist äh, Jim Harbour, weil sein Plan scheint funktioniert zu haben. Äh, Michigan hat sehr, sehr deutlich gegen Hawaii gewonnen, was jetzt erstmal nicht überraschend ist, aber JJ McCarthy sah sehr gut aus und muss jetzt einfach der Starter sein. Das, dieser Offense war, das ist so richtig der Unterschied zwischen einem sehr talentierten Off äh, Quarterback, der diese Offense einfach öffnet, der sehr viel athletischer ist, den besseren Arm hat. Er sah in allen Belangen besser aus als Kevin Namara und ich glaube, das war, haben wir auch schon drüber geredet, dass das eigentlich im Ende der Plan gewesen sein muss, dass man zu dem Ergebnis praktisch automatisch kommt und deswegen alle dann auch der gleichen Meinung sind. Und ja, deswegen Michigan jetzt auch in der AP-Poll auf 4 und ich finde das auch ziemlich verdient. Ich, ich glaube, Michigan könnte dieses Jahr wieder verdammt gut spielen und es könnte wieder zu seinen sehr, sehr interessanten The Game kommen. Ich glaube, Michigan wird stark sein dieses Jahr. Und da nicken alle nur und äh, ja, dann gehen wir weiter. Okay, cool. Äh, sonst, äh, nächstes, von mein, es war ja eigentlich kein Upset, ne weil BYU war Favorite. Sie waren Favorit gegen Baylor ähm, und sie haben das in doppelter Overtime dann auch bestätigen können. BYU gewinnt zu Hause gegen die Baylor Bears und das ist schon echt crazy. Ähm, Jaron Hall, der Quarterback von BYU mit einem soliden Tag und ja, Jetzt steht Baylor bei 1 und 1 und BYU. Mal gucken, was wir von denen erwarten können. Aber das
1: ist natürlich ein richtig, richtig guter Start von den Cougars. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, was halt irgendwie war am Ende natürlich auch unglücklich mit der mit der ganzen Kicker-Situation ja. und wie es dann hin und her gegangen ist. Ähm, ich habe ja vorher noch so großspurig gesagt: BYU bei, äh, Baylor bei 10. Ähm, so ist es dann nicht gekommen. Ähm, ja, BYU zeigt schon mal, warum sie Ambitionen auf die Big 12 haben. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, das ist ja eine Die
2: sind ja safe dabei jetzt ab in zwei Jahren und das zu Recht, finde ich. Also, man kann von dem Programm halten, was man will, aber mit Sia äh, ähm, als Head Coach, mhm. das, da geht schon viel. Also, der hat schon aus dem Programm, das sonst immer so ein bisschen als das Mormonen-Programm verschrien war, das immer zwei Jahre auf seine Recruits warten muss, weil die erstmal schön auf Mission gehen müssen, äh, einiges gemacht. So und das ist sehr gut aus. Ich habe ja, glaube ich, auch in unserem, unserem Pick'em, habe ich auch auf, Baylor, auf auf BYU getippt gehabt und ja, dass das für Baylor diese Saison nicht leichter wird, war klar, aber ähm, BYU war da schon sehr, sehr abgebrüht und das hätte wahrscheinlich nicht jedes Team so hinbekommen, gegen den amtierenden ähm, Big 12 Champion und Sugar Bowl Champion so gut auszusehen.
1: Ja, ja, kleiner Nugget nochmal aus dem Broadcast, das war ja so ein schönes, äh, in dem Fall Big 12 Spiel After Dark, um, du, du hast gerade gesagt, sie haben so ein bisschen diesen Ruf als Mormon College weg, dass das bestätigt sich leider Gottes auch in der Werbung, die währenddessen läuft. Also das ist wirklich schon, schon sehr christlich-konservativ, was da teilweise kommt. Um, muss man mögen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch nichts, äh,
0: nichts Überraschendes bei denen. Ähm, aber ja, also ich glaube gerade ist es sehr spannend, wie sich das alles entwickelt, weil durch das größere Playoff ist wirklich die Frage, ob es für Oregon, Washington und Co. so also außer das Finanzielle, aber wirklich so interessant ist, in die Big Ten zu gehen. Aber da wird sicherlich noch was passieren. Aber mit so wie sich einige Teams da entwickeln, ist halt die Big 12, also wenn da jetzt halt noch ein, zwei Teams reinkommen würden und dann ist die ACC ja auch noch da, wenn die sich so ein bisschen aufteilen würde ne? und wenn Oregon und Washington dahin gehen würden. Ich glaube nicht, dass das passiert. Aber die Big 12 könnte da wirklich eine sehr, sehr solide Conference ähm, aufbauen. Und wenn es wirklich so wäre, dass die es werden noch Teams da reingehen, aber wenn die Big Ten und die SEC so bleiben würde, oder jetzt kommen in ein paar Jahren neue Teams rein und dann so, dann so bleiben würde und die SEC so bleibt und die Pac-12 und die Big 12 sich so ein bisschen zusammenschließen würden, dann hätten wir halt so zwei Nummer 1-Conferences und dann zwei so weiß nicht, 1B-Nummer 2-Conferences und ähm, das ist halt auch wirklich, das wäre noch ganz cool, das wäre noch, ähm, sag mal, auszuhalten, mal gucken, ob es wirklich so kommt, ich glaube eher nicht, aber ein bisschen Hoffnung darf man ja noch haben.
2: Ja, Tito, muss ich auch sagen. Da bin ich dann doch dafür, dass, also da müssen sie sowieso überlegen, glaube ich, Notre Dame mit dem 12-Team-Playoff, ob es nicht Sinn ergibt, eventuell sich bei einer Conference anzuschließen. Klar ja. ist da irgendwie mit dem krassen TV-Deal die Big Ten attraktiver, aber die andere Frage ist dann eben, setze ich mich, was ja jetzt auch Texas und Oklahoma bevorsteht, diesen ganzen krassen Schwergewichten innerhalb der Conference dann aus, spiele ich jedes Jahr dann gegen Ohio State, Michigan, Penn State, Michigan State eventuell, USC, UCLA, so, dass eventuell dann schon fünf, sechs Teams innerhalb meiner Conference dafür sorgen könnten, dass ich nicht ins Playoff komme, weil ich eben nicht einer der besten Conference Champions bin oder gehe ich in die gegebenenfalls schwächere ACC, compete jedes Jahr mit Clemson und wem auch immer und habe einfach einen größeren Shot auf die auf die Playoff-Teilnahme, worüber dann auch Geld generiert werden kann und wird, was man eventuell über den TV-Deal mit der ACC dann nicht bekommt. Ähm, also da müssen sie sich, glaube ich, ganz, ganz genau überlegen, Notre Dame, was die machen und Washington und Oregon, hast du schon gesagt, die Arizonas vielleicht auch, ähm, ob man nicht eben in die Big 12 geht, ja. Und da so ein bisschen ähm, einfach auch den, den geopolitischen Vorteil ausspielt und sagt, hey, unsere Spieler sind dann nicht jedes Mal, acht Stunden unterwegs mit dem Flugzeug, bevor sie irgendwie ein Feld des Gegners betreten und ähm, sind einfach, ja, vom Ding her fitter. So.
0: Yes, okay, dann gehen wir weiter. Ähm, ganz kurz einfach nur, UC sah offensiv sehr, sehr gut aus gegen Stanford. Sie haben 41-28 gewonnen. Man muss aber dazu sagen, dass Stanford 14 dieser Punkte, also sie haben das letzte Viertel praktisch 14 zu 0 gewonnen. Also diese Partie sah sehr viel deutlicher aus und ich, es hat sich so angefühlt, dass Ob USC auch ein bisschen die Handbremse angezogen hat irgendwann, weil das ging ja wirklich extrem flott, ähm, dass sie ich glaube dann bei 35 Punkten waren. Ähm, trotzdem Caleb Williams vier Touchdowns, keine Interception, extrem stark. Ähm, Jordan Addison 172 Receiving Yards, zwei Touchdowns. Auch Mario Williams war, sah wirklich gut aus. Ja, UC, mit denen ist zu rechnen und ich würde sie pauschal jetzt erstmal schon in die, in die Top, in Top 10 setzen und ähm, ihnen zumindest Chancen geben, dass sie mit dem Gewinn der Pac-12, äh, dass sie da ganz oben mitspielen können, okay?
1: Ja, du hast es schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Ne? Sie sind halt wirklich von Anfang an über Stanford drüber gelaufen. Also nicht, nicht, nicht vom Spielstil her, sondern sie sind halt einfach über die drüber gefahren und man hat einfach gemerkt, was Jordan Edison einfach für ein Difference Maker ist, gerade tief ist der Typ wirklich, kreiert eine unfassbar gute Separation und ähm, da hatten die die die, die Beasts von Stanford einfach überhaupt keinen überhaupt keine Schnitte gegen den und wenn du dann halt so viele Playmaker hast, auch Mario, Mario Williams so der mal ein bisschen mehr eingesetzt wurde, das ist einfach zu viel offensive Qualität, um das dauerhaft zu stoppen und da bin ich auch gespannt, ob das irgendwer in der in der pack 12 dauerhaft zu matchen kann in dieser Saison. Ja,
0: das glaube ich auch.
2: Muss man anerkennen, cool. ja, definitiv.
0: Dann gehen wir weiter und äh, Yannick. Ähm, West Virginia hat äh, mit JT Daniels 355 Passing Yards gehabt, äh, C.J. Donaldson hat zwei Receiving, y äh, Rushing Touchdowns gehabt, Bryce Ford Wheaton 152 Yards und zwei Touchdowns und trotzdem verlieren sie in Overtime gegen Powerhouse Kansas. Was ist da los?
2: Ja, das ähm, wüsste ich auch gerne und ich glaube, was da los ist, lässt sich mit einem Namen einfach ganz gut beschreiben. Äh, Neil Brown ist da los und ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist halt einfach nicht mehr schön anzugucken, wenn äh, die Run-Defense, für die du vor zwei Jahren noch berühmt warst, in Anführungsstrichen, nicht mehr da ist. Wenn mit Ausnahme von Jane, JT Daniels und äh, Bryce Ford Wheaton die Körpersprache aller deiner Spieler einfach unterirdisch ist, wenn dein Head Headcoach mal wieder, das habe ich eben schon kurz angerissen, nach dem Spiel die Schuld bei allen anderen sucht, außer bei seinem Gameplan und bei seinen ähm, Entscheidungen, die er so getroffen hat, dann spricht es nicht gerade für das Programm an sich, aber eben auch nicht für den Head Headcoach. Ich glaube, die Spieler können da am allerwenigsten für. Das sind teilweise ganz, ganz arme Säule, in Anführungsstrichen, die als Transfers von kleinen, Group of Five-Programm gekommen sind, FCS-Programm gekommen sind, um viele, viele Spieler, die über das Transferportal den, ähm, das, das Programm verlassen haben, ähm, zu ersetzen. Dass das nicht von jetzt auf gleich geht, ist sowieso klar, aber wie gesagt, Neil Brown muss sich da irgendwie an die eigene Nase fassen und man muss auch überlegen, ob es dann nicht vielleicht sinnig wäre, wenn du schon so offensiv starke Koordinator, Position-Coaches holst, wie Graham Harrell oder Tony Washington, ähm, ob er nicht immer noch zu viel Einfluss hat und Macht hat, wenn sich quasi nichts verändert an dem ganzen Spiel, das mhm. er spielt. Und ähm, ja, das war einfach traurig anzugucken, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch den Jayhawks wieder Respekt zollen. Das ist irgendwie mein geflügeltes Lieblingswort heute, dass man das anerkennen muss, was der andere, das andere Team gemacht hat. Lance Leipold hat jetzt in ganz, ganz kurzer Zeit definitiv was bewegen können bei Kansas. Klar, immer noch Bodensatz der Power Five, aber nicht mehr Bodensatz des Bodensatzes. So, Das ist schon, ist schon gut und wenn man zumindest kein eigenes Spiel für sich spielen kann, dann sollte man es zumindest schaffen und das schafft er, dem Gegner sein Spiel aufzuzwängen. Das hat er ganz 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 offensichtlich gemacht mit West Virginia und ähm, ja, das hat dann zu Erfolgen geführt oder zu einem Erfolg geführt für sein Team. Yes. Der erste äh, Sieg, glaube ich, gegen ein Big 12 Programm nach dem Sieg gegen Kansas vor äh, gegen Texas vor x Jahren.
1: Letztes Jahr oder letzte Saison gegen Texas gewonnen? Ja. <lacht> Okay. Aber davor haben mach sie, glaube ich, auch ich,
2: 2007 ja. das letzte Mal gegen Texas gewonnen und auch ganz lange davor irgendwas habe ich gelesen gegen, gegen äh, oder war das On the Road? Roadwin? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, <kling> wurde Kansas ja. hart abgefeiert in den Medien dafür, dass sie endlich mal wieder äh, ich glaube, es war On the Road gewonnen haben gegen Victoria Big 12.
1: Ja, Das kann, das kann glaube ich, sein, oder? Das war es, glaube ich. Texas ja. war, glaube ich, zu Hause.
0: Ja, ich ja, auch. ja genau. Falls äh, noch eine kleine Empfehlung, falls jemand noch ein bisschen Madness sehen will äh, und einen, äh, ja, vielleicht sogar zwei gute Quarterbacks. Ähm, Oregon State gegen Fresno hatte ein, eine absolute Madness an Finish. Es <lacht> war auf jeden Fall extrem wild, was da am Ende abgegangen ist. Ähm, und ja, Jake Hayner natürlich immer sehr, sehr unterhaltsam. Aber das kann ich euch nur empfehlen. Es gibt auch auf YouTube so ein, so ein Finish, also so ein Final, so ein, so ein Ending. Die letzten vier Minuten so ein Video kann ich sehr empfehlen. Deswegen sage ich jetzt gerade auch mit Absicht nicht, wer, wer gewonnen hat. Die meisten, werden es, also ein paar von euch werden es wahrscheinlich wissen. Aber ich verrate es jetzt einfach nicht an der Stelle. Und wer Lust hat, gibt einfach diese beiden Teams ein. Dann kommt auf YouTube gleich so ein vier Minuten Video und dann könnt ihr euch das nochmal geben. Dann wünsche ich viel Spaß an der Stelle. So. Als dann Übergang zum nächsten Thema ähm, besprechen wir jetzt das letzte Spiel und ich würde jetzt erstmal am Anfang nur auf das Spiel eingehen, bevor wir dann zu unserer kleinen zu unserem kleinen Spielchen da, was wir dann um dieses ganze Thema herum machen wollen. Ähm, wir werden nämlich gleich auch nochmal drüber sprechen, wer da jetzt ein guter Nachfolger sein kann. Ähm, ja, Georgia Savan hat gegen Nebraska gewonnen. Äh, und äh, das ist natürlich irgendwie echt crazy. Also für Nebraska lief es ja eh schon sehr, sehr bescheiden. Ähm, sehr schwacher Saisonstart. Und das war jetzt auf einmal einfach eine absolut wilde Partie mit unglaublich vielen Punkten, 45 zu 42. Und sie haben 409 Rece äh, äh, Passing Yards kassiert, äh, 702, nee, 233 äh, Rushing Yards kassiert. Diese Defense sah absolut katastrophal aus. Und ja, jetzt verliebt man das wieder. Und Scott Frost ist... Gefeuert. Ähm, aber erstmal ganz kurz zum Spiel, ähm, Hast du dazu irgendwas zu sagen?
1: Ja, also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass Nebraska's Rushing Defense einfach furchtbar aussieht. Also da viel zu viel zugelassen wurde. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, dass Nebraska's Passing Defense aber auch furchtbar aussieht. Und ich weiß gar nicht, ob es unbedingt das Talent ist. Ich habe auch das Gefühl, sie müssen doch eigentlich gegen Georgia Southern das das Spielermaterial haben Um halt so ein Team wie Also sie müssen doch eigentlich das Spielermaterial haben Um da halt auch mal ein bisschen mehr zu pressen Um ein bisschen aggressiver zu spielen Um die Box eventuell einfach mal ein bisschen zuzustellen Damit halt dieser Lauf nicht funktioniert Und stattdessen geben sie denen alle Freiheiten der Welt Auf dem Second Level zu tacklen War überhaupt nicht drin für, für Nebraska Und dann verlierst du so ein Spiel halt Offensiv finde ich zum Beispiel bei Nebraska sah das eigentlich gar nicht schlecht aus. Casey Thompson sah echt gut aus, hat für 318 Yards auch geworfen und einen Touchdown ähm, und war in meinen Augen auch überhaupt nicht das Problem in dieser Partie. Aber du darfst dir defensiv nicht so viele Punkte einschenken lassen und vor allem nicht so einfach.
2: Das ist halt das Ding bei Nebraska, glaube ich. ne? Und ähm, ja. gerade auch bei Scott Frost ist jetzt das vierte Jahr da und in diesen vier Jahren hat er es nie geschafft, wir haben eben ja auch schon über das Talent bei Texas A&M gesprochen, hat er es nie geschafft, sein gutes Recruiting, dass er trotz dessen, dass Nebraska seit Jahrzehnten eigentlich schon nicht mehr so relevant ist, ähm, immer irgendwie eine Top 25 Klasse aufs Feld zu bringen in dem 24-7 Composite am, äh, im Februar und es nie hinbekommen hat zu sagen, und das ist schon lange das Problem bei Nebraska, die Offensive eher weniger, ähm, was Passiert mit meiner Defensive, gerade die von dir angesprochene Run-Defense, aber dann eben auch die Secondary. Das ist einfach nicht sein, sein Steckenpferd. Und das Schlimme daran ist, dass es auch nicht das Steckenpferd war, trotz dessen man es denken könnte bei dem Namen von Bo Pellini, von Bill Callahan oder Mike Riley, die das genauso wenig hinbekommen haben. Das sind die Coaches, Head Coaches, die vor ihm das Programm geführt haben. Und da muss ich mir dann irgendwie mal überlegen, als Athletic Department und Director. Was, was ist eigentlich die Ausrichtung meines Programmes? Wie kann es sein, dass keiner der von mir geheierten Headcoaches und damit zusammenhängenden Coaching-Staffes es hinbekommt, das Talent, das ich seit Jahren, Jahrzehnten immer noch schaffe, für das Programm zu begeistern, so weiterzuentwickeln und so einzustellen auf das Spiel, dass ich erfolgreich bin. Ja, 2019, weiß ich noch, war ich einer der größten Avery martinez believer habe die Heisman-Campaign für ihn irgendwie angeführt, so ähm, <lacht> 2020 ist genauso shitty gelaufen, 2021 genauso abgefuckt jetzt, Entschuldigung, aber da muss ich dann auch mal irgendwo das ganze Athletic Department und der Director, wie gesagt, hinterfragen, was passiert in unserem e Evaluationsprozess eines Headcoaches falsch, dass die letzten vier schon so für Garbage-Time gesorgt haben in unserem Programm und das ist dann ein tiefergreifendes Problem einfach, das nicht nur auf dem Platz liegt.
0: Aber es ist auch die Frage, ob das vielleicht auch einfach Nebraska ist, ne? Also, Scott Frost wurde ja von allen endlich, also, wenn du mal so die Home Run Highs der letzten Jahre anguckst äh, oder sogar der letzten zehn Jahre oder so, ne? Da, also, da, es waren es ja alle sicher eigentlich. Ähm, und das ist echt, echt verrückt. Aber gut, so ist es jetzt. Äh, und ja. Ja, Recentive? aber da,
2: da stellt sich auch meine Frage, ob das nicht vielleicht so ein bisschen Recency-Bias war bei seiner Verpflichtung. Ja, das war ein Hometown-Boy irgendwie, der nicht weit ja. von der Uni aufgewachsen ist. Ja, er hat da gerade mit UCF die perfekte Saison gespielt. Aber was er davor in seinem Resümee als Koordinator vorzuweisen hatte, war jetzt war gut, aber war jetzt nicht unbedingt überragend. Ob das nicht einfach ein ja. Kurzschluss war, ihn damals sowieso so schnell in so eine wichtige Position und gerade auch mit so einem teuren Vertrag. Äh, zu hieven, sieben Jahre damals für 35 Millionen Dollar, was jetzt nicht unbedingt wenig ist, ähm, weiß ich nicht. Und wie gesagt, da muss dann vielleicht mal das Department, das am längeren Hebel noch sitzt, das noch ein Gremium weiter oben sitzt, überlegen, was sind eigentlich unsere pa ähm, Perimeter, mit denen wir das evaluieren, was wir haben wollen. Das scheint ja jetzt seit mehreren Jahren und auch schon vor Scott Frost nicht zu stimmen einfach.
0: Ja, fragt mal Mel Tucker. Der, dagegen ist das ein Schnäppchen, die 35 Millionen. Aber okay, nein, Spaß. Also, ähm, ja, lass uns mal kurz darüber reden. Also, Scott Frost ist raus. Ähm, es ist sehr überraschend, weil sie hätten jetzt noch drei Wochen warten müssen und dann wäre der Buyout halbiert worden. Das war es ihnen aber nicht mehr wert. Ähm, also, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben sie jetzt trotz alledem die 7,5 Millionen mehr bezahlt, um ihn jetzt loszuwerden. Aber vielleicht hat man sich auch irgendwie einigen können. Ich denke, da, da hat man wahrscheinlich irgendwie einen Weg gefunden. Ähm, Mickey Joseph äh, wird intern praktisch zum Interim-Headcoach. Ähm, ja, es steigt er ja auf. Aber ich lese jetzt mal kurze Liste vor von Bruce Feldman, ähm, die er hat, als Pot wo potenzielle Headcoaches draufstehen, die das übernehmen können. Ähm, wahrscheinlich wird das ja auch erst Ende des Jahres passieren. Mal gucken. Und dann kann ja jeder von uns mal zwei, drei Namen in den Raum werfen, äh, wo er denkt, dass die ganz spannend sein könnten oder ähm, ja, wo man denkt, dass die vielleicht ein gewisser Faktor sein können. Ähm, kann man auch gerne ein bisschen rumspinnen. Ne? Das müssen ja jetzt, nicht nur, das sind ja jetzt nicht nur die sein, die hier auf der Liste stehen. Aber ja, also wir haben eben gerade über ihn gesprochen. Hier steht tatsächlich als allererster auf der Liste Lance Leipold, Kansas Head Coach, der da einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Das wäre natürlich echt crazy, so schnell das zu Buffalo ähm, und jetzt so schnell dann weiter zur nächsten Station und viele wissen das vielleicht nicht mehr, aber Nebraska hat erstens nicht gerade wenig Geld. Sie sind auch in der Big Ten, wo relativ viel Geld da ist und sie waren mein absolutes Powerhouse. Also ähm, das darf man jetzt nicht unterschätzen. Mhm. Nächster ist hier Chris Cleman, der kennt State-Head-Coach. Dann haben wir Matt Campbell, Iowa State-Head-Coach. Dann haben wir Jake Dickert, Washington State, Jamie Chadwell, Coastal Carolina. Ähm, genau, Mickey Joseph. Vielleicht bleibt er auch einfach der Coach, wenn er das jetzt gut macht. Und dann noch ein paar andere Kandidaten jetzt hier auf der Liste. Ähm, aber ja. Okay, was wären denn so Kandidaten, die du dir da gut vorstellen könntest? Oder wo du sagen würdest, so, ja, vielleicht auch... Vielleicht ist einer dabei, wo du sagst, das ist realistisch. Vielleicht ist ein anderer dabei, wo du sagst, so ja, ich fände es einfach geil. Ähm, oder könnte es mir gut vorstellen.
1: Also ich habe einen Kandidaten mitgebracht, der genau in dieser, wenn ich, also eher in einer ähnlichen Funktion, aber auch schon mal in so einer Feuerlöscherfunktion in der äh, Big Ten fungiert hat. Und zwar gegen 2012 rum. Der Mann ist aktuell Offensive Coordinator bei einem der größten Programme im College Football und hat es geschafft, damals Penn State wieder vom Boden aufzurichten und äh, competitive zu machen und eine Saison zu spielen damals, die ging 8 und 4 aus, die deutlich über den Erwartungen von dem war, was man damals bei Penn State hatte. Äh, Penn State hatte damals einen riesengroßen Skandal rund um, äh, ich ich, ich kann es jetzt nicht genau beschreiben, ich will es auch gar nicht besch genau beschreiben, es ging um Sexualdelikte etc., Ganz unschöne Geschichte. Und Bill O'Brien hat damals Penn State wieder an die Spitze bzw. wieder bowl eligible gebracht. Bill O'Brien hat danach, zwei Jahre später, ist er in die NFL gegangen, zu den Houston Texans. Das lief so semi-erfolgreich. In seiner Rolle als Headcoach war es relativ erfolgreich. Als er dann die GM-Rolle übernommen hat, war er dann raus, weil das kann er nicht. Ich glaube aber, dass Bill O'Brien durchaus das Potenzial hat, am College wieder für einen Head-Coaching-Job in Frage zu kommen. Ich glaube, der macht Recruiting-technisch gute Dinge. Und ich meine, es ist vielleicht ein unkonventioneller Pick, weil Bill O'Brien vielleicht gar nicht so der Typ ist für so ein Programm wie Nebraska. Aber ich würde es auf jeden Fall interessant finden, wenn er genau diese Rolle wie vor zehn Jahren wieder übernehmen würde in der Big Ten.
0: Okay, ja, Yannick, wen hast du? Sollen wir jetzt einen Namen sagen oder mehrere? Ja, du kannst auch mehrere sagen, ist völlig okay, wie du willst. Ähm,
2: also ich habe drei auf der Liste, die tatsächlich auch alle nicht bei, bei äh, Bruce Feldman aufgetaucht sind. Klar kann man lieber mit Campbell und so spekulieren, aber da tue ich mich irgendwie schwer. Ähm, ich würde als allerersten Barry Odom in die Waagschale werfen, Defensive der von Arkansas. Der kennt sich in der Gegend aus. Arkansas, Missouri, Nebraska ist da nicht weit weg als ehemaliger ähm, Big 12- bzw. Big 8-Rivale. Da sehe ich schon irgendwie einiges an Synergien, was da funktionieren könnte. Die Big 10 ähm, ja Big sowieso immer eine sehr, sehr runlastige, defensivlastige Conference gewesen. Und genau da sehe ich irgendwie Barry Odom auch, der vielleicht auch mal so ein bisschen als gestandener coaching Veteran einfach dem Department oben so ein bisschen die Stirn bieten könnte. Dann habe ich noch jemanden auf der Liste und zwar ist das Matt Ends Head Coach von North Dakota State gerade noch. Ich glaube nicht, oh. dass North Dakota State in naher Zukunft den Weg gehen wird in die FBS. Anders als James Madison und wenn er sich irgendwie weiterentwickeln will, warum dann nicht in der Nähe? Ja, North Dakota, nicht weit weg von Nebraska und ähm, da sein ich sag mal, gerade offensiven Siegeszug mit so Talenten wie Trey Lance, die er vorgebracht hat, ähm, fortführen. Das ist ja das große Problem bei Nebraska zuletzt auch, dass sie einfach keine Quarterbacks entwickeln können. Er kann das. Ähm, oder, wen ich mir auch noch vorstellen könnte, ist, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, habe ich nämlich nicht aufgeschrieben hier vorhin, äh, 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 das kam mir so in den, in den, in den Kopf, als Kiel Bill O'Brien gesagt hat, äh, Matt Rule wenn es bei Carolina nicht klappt. Der hat Baylor schon wieder aus den Scherben geholt. Warum nicht auch Nebraska?
1: Nice. Würde Julian sich freuen.
0: Ja, deswegen habe ich ihn auch auf meiner Liste. <lacht> also ohne Witz, ich finde das nicht so unrealistisch. ne? Also ich sehe, ich, ich meine, klar, die Panthers haben gestern eh verloren. Ähm also bei mir gibt es kein Szenario, in dem er Headcoach bleiben sollte. Ich glaube aber auch, dass es ein echt relativ unrealistisch ist, dass das am Ende ähm, so sein wird. Ich glaube aber, und das finde ich auch okay, ich glaube, dass das ein guter Headcoach im College sein kann. Und auch er war ja auch. Und ich glaube, er hatte auch das Mindset und so diese, also ich, ich glaube, das ist der richtige Typ dafür. Ähm, und deswegen verstehe ich auch, bin mir ziemlich sicher, dass sobald der gefeuert wird bei den Panthers, dass der einen riesen Andrang vom College haben wird. Ich bin mir ziemlich sicher. Und deswegen finde ich den auch hier jetzt nicht völlig
1: absurd. Okay, wolltest du dazu was sagen? Nee, ich finde den, find den Pick ganz interessant. Ich habe aber noch einen ganz anderen Namen, der mir gerade in den Kopf geschossen ist. Und da würde ich einfach mal fragen, was haltet ihr davon? Der Mann hat zwar vor kurzem erst eine Contract Extension bekommen, aber haben wir mal über Luke Fickel nachgedacht? Ja, ich
0: weiß nicht, ob das passiert. Habe ich auch schon drüber also, nachgedacht. Aber ich, ich, ich fände
1: es irgendwie cool. Weil hätte er bei Nebraska schönes, noch mal mehr Möglichkeiten hätte. Und der kann, ja, der kann ja Talent auch entwickeln.
2: Ja, ich glaube, der hat aber einfach, also der hat ja ganz andere Angebote schon ausgeschlagen. Und warum er dann ausgerechnet zu Nebraska gehen sollte, weiß ich nicht.
1: Gut, das könnte man über Lincoln Riley wahrscheinlich auch sagen. Auch wenn das, okay, das Angebot von USC war das, mal eine andere Hausnummer. Nee, das ist
2: hier aber nochmal was ganz anderes. <lacht> ja, also, gut. Wenn ja, du erstmal eine 5 Millionen bekommst
1: von USC,
0: überlegst du auch, glaube ich, ob du nicht doch an die Westküste gehst es gibt halt auch einfach kaum krassere Angebote als von der USC, das muss man halt auch sagen. Ja, also, ja das kommt halt dazu. Nee, das ist, glaube ich, noch mal ganz und Georgia Ja, ich glaube, es gibt danach, und da habe ich jetzt auch zwei von, so eine ganze Gruppe an Headcoaches, wo ich eigentlich glaube, dass sie auf ein viel größeres Angebot warten und sie eigentlich schon in ganz guten Spots sind. Aber nichtsdestotrotz, ich, du hast es jetzt eben schon mal kurz so angesprochen, er war auch auf der Liste drauf. Ich habe aber auch schon jetzt irgendwo auf Twitter gelesen, jetzt nicht, also schon von Leuten mit einem mit einem blauen Haken, <lacht> äh, dass Matt Campbell schon der Nummer 1 Kandidat sein soll. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, ich meine, natürlich hat er da mehr Ressourcen bei Nebraska, ähm, aber was spannend daran ist, ist, dass er halt mit dem Programm in einer sehr ähnlichen Recruiting-Umgebung ähm, natürlich Erfolg hatte. Und deswegen glaube ich, wäre das eigentlich gar nicht so schlecht, ist halt die Frage, ob er Bock darauf hat. Er hat sich jetzt schon öfter loyal gezeigt, also macht er das wirklich? Aber das wäre natürlich ein home run higher Und dann, du wirst es nicht feiern, Janik, ne aber was ist eigentlich mit Lane Kiffin? Also Nebraska hat schon mehr Geld als Ole Miss. Das, ähm, ich glaube, das ist schon, weiß ich nicht, ob der Sprung groß genug ist. Das glaube ich halt fast nicht. Ähm, aus der SEC heraus dann mit eigentlich schon einem ziemlich coolen Programm. Aber für Nebraska wäre das eigentlich nicht schlecht, vor allem, wenn man da offensiv mal jemanden bekommt. Wobei, offensiv war jetzt eigentlich nie das riesige Problem, aber es wäre schon eigentlich ganz cool.
2: Ja, was heißt, ich würde es nicht feiern? Das kann man ja sowieso nie abwenden, sowas. Aber, also, dass, dass es irgendwie Fluktuationen gibt. Ich glaube tatsächlich, dass Kiffin ganz happy damit ist, in der SEC zu sein. Ich glaube, wenn er Ole Miss nochmal verlassen sollte, dann... Zum Beispiel, wenn es für Brian Kelly nicht bei LSU klappt, für so ein Programm wie LSU, das mhm. nochmal größer ist einfach als Ole Miss in eben der gleichen Umgebung, weil er selbst auch gesagt hat zum Beispiel, dass es für ihn, ähm, das habe ich dir ja auch schon erzählt neulich, glaube ich, oder geschrieben, für ihn fast noch, er hat fast noch mehr gebraucht, dass ulmis ihn anruft, als dass die das gebraucht haben, ihn anzurufen, weil das für sich ihn persönlich einfach nochmal ein wahnsinnig, wahnsinnig ähm, wichtiger Entwicklungsschritt ist gewesen ist und auch um familiär sich irgendwie zu setzen. Er bringt jetzt seinen Hund immer mit jede Woche ins, St jede zweite Woche ins Stadion und so. Ähm, und seitdem er das macht, gewinnen sie nur noch. Ähm, das, ich, ich glaube schon, dass der eher so im Süden Amerikas zu Hause ist und ähm, dass der zu Nebraska geht, das kann ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist, dafür ist dann glaube ich auch einfach, ja, bei LSU hättest du gegebenenfalls auch Druck, aber der ist bei USC schon mal gescheitert. Der ist bei, bei, bei Tennessee schon mal gescheitert. Ich glaube, für den darf der Name auch nicht zu groß sein. Und ich glaube, ein Programm, das 30 Jahre in den Scherben liegt, aufzubauen, das tut er sich nicht an.
1: Lane Kiffin wurde ja auch schon, wurde schon mehrere Male spekuliert, dass er irgendwann mal Nick Saban beerben soll. Das sehe ich auch überhaupt nicht. Das <lacht> <lacht> so ist um, doch lustig. Ich, ich, bin da, ich bin da auch ein bisschen bei Yannick. Ich, ich glaube, bei, bei Lane Kiffin, ich fände ihn als Namen mega interessant, weil er einfach mal ganz neue Elemente nach Nebraska bringen würde. Ich glaube, der passt aber einfach so vom Stil und von der Identität hey. nicht dahin. Das hat Jan wegwert mal irgendwann erklärt, dass sie da auf der Ecke wirklich diese eine Art von Coach und, und Stil in dem Football, im Football implementiert haben wollen. Und ich glaube, dafür ist Lane Kiffin dann doch der falsche Ansprechpartner. Yes.
2: Wobei das natürlich dann auch wieder in die Kerbe reinschlägt, die ich eben äh, angesprochen habe, ist das wirklich so, dass du immer noch diese Kerbe weiter ausschnitzen möchtest, sage ich mal, wenn es jetzt schon mehrere Jahre lang nicht funktioniert mit keinem der Headcoaches, die du irgendwie innerhalb dieser Kerbe ähm, geheiert hast, ähm, hingehauen hat? So solltest du dich dann nicht vielleicht mal einfach überdenken und sagen, hey, wir müssen einen anderen Ansatz uns zurechtlegen.
1: Ja, also ich, ich glaube, du solltest es machen, aber ich, die Frage ist ja, ob, ob sie es dann machen. Also ich, ich würde es auch cool finden. Ne? Ich glaube bloß, am Ende sind äh, ja, die Leute vielleicht ein bisschen zu verbunden mit dem, was sie da machen und viele wollen dann doch lieber diesen Oldschool Big Ten äh, äh, Defensive äh, Football haben mit viel Laufspiel und wenig Kreativität vielleicht und wenig Neuem. Ah. Wäre auf jeden Fall mal lustig zu sehen, Lenke bei Nebraska. Pass, der, passend, dazu,
0: passend dazu steht hier übrigens auch noch ganz unten, sich gerade, Jim Leonard äh, Wisconsin-Defensive-Coordinator auf der Liste. Also, der oh würde eher ja. wieder in die, in die Kerbe passen. So, sehr gut. Dann lass uns doch mal äh, zur nächsten Kategorie gehen. Ähm, ja, ja. Äh, ich weiß nicht, habt ihr irgendwelche großen Updates in euren Rankings? Ich meine, klar, man muss jetzt irgendwie, wenn man Notre Dame dabei hatte, irgendwie die rausnehmen. Ähm, habt ihr da irgendwelche großartigen Updates gemacht oder ähm, wie seht ihr das?
1: Also, also beim, nee, fang du mal an. Bei mir gibt es im Prinzip nichts anderes als einen Sprung von Alabama ans Ende des Top-Tiers. Also ich glaube nicht, dass sie aus dieser krassen Titel-Contender-Geschichte raus sind, aber ich fand, dass sie von den drei, die ich da oben habe, sprich Ohio State, Alabama und Georgia, dass sie dann doch am schwächsten aussahen und ansonsten sind bei mir Notre Dame und Texas A&M gänzlich rausgeflogen, aus gegebenen Gründen. Ja,
2: ja, also Notre Dame bei mir auch raus, bei mir ist USC ja in dieser Next-Up-Kategorie gewesen und ähm, da muss ich schon sagen, auch wenn mich weder Stanford noch der erste Gegner überzeugt haben, so vom Ding her, das was Lincoln Riley macht, das Macht er schon wieder genau richtig bei USC und ich glaube, dass er damit Erfolg haben wird. Deswegen sind sie jetzt ein Spot quasi oder eine Kategorie nach oben gerutscht in die zweite Kategorie aus der dritten und äh,
1: genau. Let's go.
0: Oh, oh, oh. Das ist sehr gut, dass der Luca heute nicht dabei ist. Ähm. Ja, ich habe UC auch in der dritten Tier aber noch ein bisschen nach oben geschoben. Ich habe da in der dritten Tier Michigan jetzt ganz oben ähm, und habe aber ja die gleichen Teams wie ihr rausgeschmissen und habe jetzt aber noch Arkansas und Tennessee reingepackt, ähm, die ich beide sehr, sehr spannend finde und Spicy. die es bisher extrem gut machen. Extrem gut machen. Mal gucken.
2: Ja. Gerade Arkansas auch. Reden wir ja. viel zu wenig drüber.
0: Ja, das ist richtig. Ja, weil jetzt diese Partie war jetzt dann doch nicht, es war am Ende kein Upset und es war auch nicht so wirklich knapp dadurch. Haben wir das jetzt hier mal ausgelassen? Nee, Spencer
2: hm. Rattler muss sein Drive noch finden, bei South Carolina definitiv.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. So, äh, Joystick Award, wen habt ihr? Ähm, okay.
1: Ja, wir haben schon kurz über ihn gesprochen. Ähm, ich habe mich dann am Ende doch für, für Jordan Edison in, entschieden. Von äh, von USC.
0: Ja, den... das ist natürlich jetzt toll, weil für den habe ich mich jetzt auch gerade spontan entschieden. <lacht> äh, jetzt überlege ich gerade noch, ob ich den, nee, komm, dann mache ich, äh, dann mache ich es anders. Ich habe es noch einen zweiten Kandidaten. nee alles gut. Ich gehe mit Nick okay. Singleton, der einen verdammt guten Tag für Penn State hatte äh, und ist eh jemand, der, glaube ich, diesen, den College-Luppe krass einnehmen wird und der da richtig starke Leistungen für die Nintendo Lines bringen wird. Und es jetzt auch ja schon tut, ne? Also deswegen äh, Penn State ist auf einem super Weg und Nick Singleton ganz vorne mit dabei. Ja, Janik.
2: typischer Big Ten Running Back Ohne Handschuhe ähm, ich, ein, <lacht> ich bin einen ganz anderen Weg gefahren Tatsächlich als ihr Ich bin ganz woanders abgebogen Und zwar bin ich in die Group of Five gegangen Zu Temple, zu Devon Fox Der drei Punts geblockt hat Und zwei davon wurden dann zum Touchdown <lacht> Nachher zurückgetragen Special Teams, Joystick Prädestiniert quasi ähm, ich Genau, das sagen, okay. Joystick
0: Player of the Week
1: Ja, aber geil hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Auch nicht, dass er das gemacht hat. Aber ja, ich auch nicht. Hat man immer, immer viel dazu.
0: Naja, ja, finde ich auch gut. Also, war mir aber auch einfach echt 0,0 bewusst. Sehr nice. Okay, Leute, dann ähm, gehen wir mal zu unserem Thema. Ähm, wir haben 200 Folgen hinter uns, oder das ist jetzt die 200. Folge. Das ist echt ziemlich verrückt. Wir freuen uns echt sehr. Auch nochmal. Stelle danke an alle, die schon lang oder die erst kurz dazu gestoßen sind und zuhören, die irgendwie Supporter sind oder eben nicht, ähm, die uns ganz viele Nachrichten schicken, die einfach immer am Start sind, die weiß nicht, Tweets äh, teilen äh, und, und einfach supporten auf die Art und Weise, die ihr gewählt habt. Und auch an die ganzen Gäste, die dabei waren. Das ist natürlich jetzt gerade in der Konstellation, wird das weniger, aber. Wir haben so viele Leute dabei gehabt über, über die Jahre. Das ist, ich weiß ich kann die jetzt gar nicht alle aufzählen. Aber natürlich jemand wie Adrian Franke, der, der schon auch häufig dabei war. Natürlich Peter Schindler, der jetzt gerade erst vor ein paar Wochen dabei war und der auch ganz am Anfang dabei war. James Wiebe müssen wir natürlich hier einen Shoutout liefern. Der war auch ganz am Anfang schon mal dabei und dann immer jetzt so bei unserer Quarterback-Preview dabei. Genau, dann... Natürlich auch Shoutout hier an, an Luca und Simon vom Cover2-Podcast. Äh, Christoph Kröger war auch dabei, äh, Christian Schimmel, Sven Schür war dabei, ähm, jetzt hier Rafa und äh, Christian vom Upside Fantasy-Podcast. Es schon so viele verschiedene Leute auch dabei gehabt, aus so vielen verschiedenen Football-Bereichen. Ähm, total crazy. Ähm, und ihr beide, oder ihr alle wart ja auch schon vorher... Ähm, am Start, jetzt gucke ich gerade noch mal, wen, ob ich jetzt noch jemanden vergessen habe, weil das wäre jetzt natürlich irgendwie doof. Hätte man sich vorher auch mal aufschreiben können. Dennis Sikorski, Stefan Reiche, äh Andreas Hedergott natürlich, der gerade in den USA ist, Lukas Werner natürlich, ähm, Lukas Martin auch hier, ähm, hatten International Guests dabei, Robert Mace zum Beispiel, ähm, die Jungs vom Keep Talking Podcast. Äh, das ist krass. Das so viele verschiedene Menschen. Heftig. Äh, und ich bin hier noch nicht mal annähernd durch. Also ja, wenn ich irgendjemanden vergessen habe, und das habe ich bestimmt dann, ähm, Jan Weckwert natürlich, der war auch hier am Start. Äh, wie, kann ich, wie kann ich ihn vergessen? Ähm, und ja, also echt verrückt. Äh, echt ziemlich cool. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht. Wollt ihr euch auch noch bei jemandem bedanken? Äh, außerhalb dieses Podcasts. Sonst äh, machen wir jetzt unsere kleine Kategorie, die passt.
2: Bei unseren Müttern natürlich. Wow, okay. <lacht> Und bei dir zuvorderst, würde ich sagen, du bist hier okay, hier der, ja hier derjenige, ähm, der das ganze Projekt überhaupt aus der Asche gehoben hat, sage ich mal. Und ähm, nicht aus der Asche gehoben hat, also das klingt feiert. Wobei doch, du hattest ja auch kurz <lacht> einen Break drin und ähm, hast dann wieder neu angefangen ich quasi. Ähm, bei dir, würde ich sagen, du bist derjenige, der dafür gesorgt hat, glaube ich, dass College Football einen ganz anderen, ähm, ja, ein ganz anderes Verständnis bekommt in der deutschen Bubble, zumindest in der, in der wir uns bewegen. Ähm, nicht in der NFL-Bubble, in der Run-Bubble, keine Ahnung, aber in dieser, ja, fantastischen Community, in der wir drin sind. Und ähm, da kannst du dir, glaube ich, auch nochmal ein ganz großes Stück vom Kuchen abschneiden und ähm, die Ausnahmsweise mal, auch wenn dir das fern liegt ähm, selbst auf die Schulter klopfen.
1: Ja, ja das, das hätte ich das halt auch ich. gesagt. Weil ich glaube, das ist dir vielleicht manchmal gar nicht so bewusst, Julian, aber ich glaube, du hast ganz, ganz, ganz viele Leute aus dieser NFL-Bubble, aber auch generell ähm, abgeholt mit, dein, mit deinem Podcast. Also ohne, ohne dich, und das muss ich jetzt einmal so sagen, ohne dich wäre ich wahrscheinlich nie so zum College Football gekommen, wie ich es getan habe, weil du warst für mich die erste Anlaufstelle im Bereich College Football. Und deswegen ist es für mich auch irgendwie eine ziemlich coole Sache, jetzt selber dabei zu sein, dass man quasi ein Projekt, welches man von Anfang an verfolgt, dass man dem dann einfach selber Beitreten kann, dass man einfach joinen kann und einfach mit daran partizipieren kann, das ganze Ding größer zu machen, weil man selber weiß, wie cool ist es ist, einfach Leute an der Seite zu haben, die einen damit an die Hand nehmen und denen einfach helfen, das ganze Thema College Football besser zu verstehen.
0: Ja, das war jetzt nicht das Ziel. Ja, vielen Dank.
1: Ich kann da gerade Muss nicht, aber auch umgehen. gesagt werden, glaube ich. Das ja, auf jeden ist, ähm, Fall.
2: Doch, definitiv. Das ist, ich kann mich da ja Kiel nur, nur anschließen, war bei mir ähnlich, dass du einfach gesagt hast, hey, unsere Chemie ist so geil, nachdem ich das erste Mal vor zwei Jahren im Mai mit dir zusammen eine Folge auf den Durfte, hast du nicht ja. Bock, das mit mir zusammen zu machen? Ähm, nachdem ich immer dachte, wow, was macht dieser Mann eigentlich, was andere nicht können? Ähm, das ist schon, schon cool, schon schön, dieses Stück Geschichte mitschreiben zu können einfach und ähm, Lass dir mal heute ein Glas Wein heute Abend noch aufmachen von deiner Freundin beziehungsweise spendieren. Das hast du dir verdient.
0: Ja, cool. Ich weiß, ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll, aber vielen Dank. Und ja, freut mich auch voll. Es ist einfach extrem cool, was daraus geworden ist. Das, was man dann irgendwann mal gestartet hat, gedacht hat, komm, lass einfach mal loslegen, was da jetzt mittlerweile an Community draus entstanden ist und auch mit euch einfach der Hammer. Ne? Also auch, dass es jetzt so zu viert so klappt, dass das mit dir, ja nicht so so cool geworden ist, ähm, bin ich auch immer super happy darüber, dass ich den Schritt damals gewagt habe. Das ist ja auch immer so eine Sache, wenn man so ein Projekt alleine aufzieht, dann irgendwie zu sagen, ja, man holt jemand anderen dazu, das kann total cool werden, aber es kann auch total daneben, Gehen, ist ja einfach so, ähm, aber auch jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, dass wir den Schritt gewagt haben und dann noch im Kiel und Luca dazugeholt haben, was ich bis jetzt einfach sensationell finde äh, und das Feedback bisher war ja auch super gut, also ja, macht extrem viel Spaß äh, und hoffentlich können wir das noch viele Jahre so weitermachen. Mm und wir haben uns ja auch was Kleines ausgedacht, äh, beziehungsweise vor allem hatte Kiel diese Idee und ich finde sie ziemlich cool. Wir haben uns so drei kleine, kleine Kategorien einfach ausgedacht. Ähm, die sind die Lieblingsfolge, unser lieblings draft -Prospect seit Anbeginn des Podcasts und die Lieblingspartie im College-Football seit Anbeginn des Podcasts und hauen das einfach mal raus und da können wir noch mal so ein bisschen was dazu erzählen. Eigentlich ganz witzig. Ähm, ja, Yannick, was ist denn deine Lieblingsfolge gewesen? Meine Lieblingsfolge
2: ist schon lange, 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 lange her. Ist, glaube ich, die Folge, ähm, auf die ich eben angespielt habe, als du das Ganze dann doch wieder nach, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange du da Pause gemacht hast, irgendwie zwei Monate oder so. Das war, glaube ich, Folge 6 oder so, wo du zusammen mit Peter Schindler die LSU Tigers vor der Saison 2019 vorgestellt hast und ähm, die dann danach den Netty geholt haben, wo keiner mit gerechnet hat wahrscheinlich und ich in meiner gerade frisch bezogenen Wohnung in Kiel stand in meinem noch leeren Schlafzimmer und dachte, okay, wow, das ähm, gibt dir auf einmal ein ganz anderes Gefühl von Football und Gänsehaut, als dass es die NFL bisher getan hat. Das, was du da in dem Moment mit Peter zusammen beschrieben hast und ähm, ja, wie viel geiler, wie viel facettenreicher, wie viel tiefgründiger einfach dieses Produkt College Football sein kann war mir bis dahin nicht so ganz klar gewesen, obwohl ich immer schon vorher ein, zwei Spiele natürlich gesehen hatte. Mhm. Ähm, aber da habe ich so einen Moment für mich gehabt, ähm, in dem ich festgestellt habe, okay, wow, auf jeden Fall geil, dass es diesen Podcast gibt. Schön, dass du das so machst, wie du es machst. Und College Football an sich, für sich, ist für mich nochmal viel greifbarer geworden in diesem einen Moment. Und ähm, deswegen ist das meine Lieblingsfolge. Folge 6 müsste das sein, Season Preview 2019 mit Peter Schindler zusammen.
1: Nice, okay. Ja, meine Lieblingsfolge ist interessanterweise auch mit Peter zusammen. Ähm, hey. Die ist aus dem Januar 2020, die heißt Lieblingsteams mit euren Geschichten. Und das war das erste Mal, dass ich so mit dem Podcast in Verbindung getreten bin, weil ich habe mir extra für diesen, ähm, ja doch extra für diese Folge, habe ich mir meinen Twitter-Account erstellt und der hieß damals noch äh, WhatsApp Germany, D wird auch in der Folge noch so benannt. Da war ich noch komplett anonym auf Twitter unterwegs. Kann ich mich erinnern, und das war dran. Das Ja, stimmt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, das ist Ewigkeit, also das heißt Ewigkeiten her. Da war ich gerade Klausurenphase bei mir im ersten Semester, harte Zeit. Aber die Folgen haben mich immer, immer wieder abgeholt und war einfach eine coole Folge, und das erste Mal dann so erwähnt zu werden. Das war irgendwie schon eine coole Sache, einfach auch so interagieren zu können. Und das war dann für mich auch so der Grund, warum ich den Podcast einfach so gerne verfolgt habe, weil es immer wieder interaktiv war und man, ähm, also ich meine jetzt als post äh, partizipiere ich mit dran, aber damals halt auch als Zuhörer konnte man halt echt gut mit dran partizipieren und das fand ich immer super.
0: Ja, sehr nice, voll cool. Ähm, ich konnte mich nicht so ganz richtig entscheiden äh, und ich suche gerade noch die, das Datum der einen Folge, dass ich das jetzt hier auch am Start habe. So, da haben wir es dann. Die erste Folge, ähm, ich meine, es gibt natürlich unendlich viele, die die ich cool fand. Eigentlich fast alle, weil es einfach Spaß gemacht hat. Aber eine, das war damals diese die die erste, glaube ich, die erste Quarterback-Preview mit James zusammen. 2021 diese Draft-Klasse rund um Justin Fields, Trey Lance, Trevor Lawrence und Co. Weil das war einfach auch nochmal spaßiger, weil es einfach erst mit James viel Spaß macht und dann, dann einfach eine sehr, sehr coole Coole draft war, äh, coole Quarterback-Klasse war und die Folge, das war, es hat Spaß gemacht, sich mal für sehr wenig Quarterbacks ähm, so viel Zeit zu nehmen. Ähm, das, das, war, das war ziemlich cool, ähm, genau, weil wir haben ja sogar dann die restlichen Quarterbacks später nochmal besprochen ähm, und da einfach sich vier, fünf Quarterbacks rauszuschnappen und einfach sagen, wir reden jetzt nur über die. Das heißt, wir haben uns sehr viel Zeit genommen, wirklich in die Tiefe zu gehen. Das war ja auch zwei, zweieinhalb Stunden fast lang, also 20. Januar 2021 war das, da waren wir auch wirklich wieder sehr früh dabei mit unserer Draft-Coverage. <lacht> um, und die zweite war, also konnte ich mich einfach daran erinnern und fand es irgendwie ganz cool, diese Find-Your-Lieblingsteam-Folge, die ist auch gar nicht so lange her, die war 22.12.2021, um, weil dieses Thema, dass uns immer wieder Leute schreiben, die sagen, oh, ich komme jetzt rein, ich habe noch kein Lieblingsteam und was kann ich denn machen, das war irgendwie immer cool und das ist auch witzig, da die Leute zu beraten, in Anführungszeichen und da haben wir dann diese Folge dazu gemacht, die wir uns lange vorgenommen haben und daher fand ich das echt nice.
2: Ja, ich habe gerade noch mal geguckt, die Folge mit Peter, Folge Nummer 6, das war damals die Preview zu Oklahoma, die Preview zu LSU war Folge Nummer 12, also sorry für den kleinen Fehler vorhin und ähm, ich muss auch sagen, eine zweite Folge, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, obwohl ich da auch schon mit dabei war, ähm, war die Folge, in der wir beide, ähm, da haben wir unsere eigene NFL-Franchise quasi ähm, entworfen. Das war so eine mailback episode ist glaube ich letztes Jahr irgendwann hey, im Mai ja. oder so gewesen. <lacht> Und wo wir uns überlegt haben, was hätten wir gerne für ein Logo, was hätten wir gerne für Teamfarben, aus welchem Grund sind wir da und da situiert in unserer Franchise. Das war Part dieser, dieser Mailbag. Das fand ich auch ganz, äh, ganz nice.
0: True, true. Ja, ist witzig. Also wer da noch nochmal reinhören will, macht das gerne. Es, es, es war auch witzig. Es kam immer wieder auch Leute, die uns geschrieben haben, die dann gesagt haben, oh, ich bin jetzt erst reingekommen, auch teilweise in der off und mit dem Podcast lasse ich die gesamte Saison einfach nochmal Revue passieren und haben dann so eine Folge nach der anderen so durch die Saison durchgehört und sowas. <lacht> Auch total geil. Ähm, also, weil es ihr Bock habt, dann nochmal irgendwie zurückzugehen, ähm, macht das natürlich sehr gerne. Die nächste Frage war, was war unser Lieblings-Draft-Prospekt seit Anbeginn des Podcasts? Ja, Janik, ähm, wen hast du dir denn da ausgesucht? Ich, ich wäre schwer enttäuscht, wenn es kein Tech Defensive Tackle wäre. <lacht>
2: Es ist tatsächlich kein Defensive Tackle. Oh. Ähm, <lacht> da kommt nur jeder. <lacht> ähm, das kann ich ganz, ganz schnell beantworten und auch ganz einfach. Jammer Chase war damals mein Wide Receiver Nummer 1 in der Preview. Es hat sich bestätigt, dass er der beste Wide Receiver aus der Klasse gewesen ist, auch wenn es da einige Arroganz-Concerns und was auch immer gegeben hat, dann doch im Draft-Prozess bzw. Evaluationsprozess ähm, Jammer Chase. Habe ich davor nicht gesehen, so jemanden danach nicht gesehen. Wir reden ja schon viel über die kommende Wide Receiver-Klasse, aber da bin ich gespannt, ob äh, jetzt auch mit der Verletzung von JSN irgendwie irgendwo jemand in ähnliche Sphären reinstoßen kann, in die Jammer Chase immer schon gestoßen ist, auch wenn Justin Jefferson mit den Vikings auch abgeht, jetzt im Moment natürlich. Ähm, Gerade in Woche 1 er eine Wahnsinnsperformance gezeigt hat. Ähm, Jammer Chase.
1: Krass. Ja, ich habe mich auch schwer getan. Ich hätte jetzt irgendwelche homer picks raushauen können. Da wäre beispielsweise <lacht> Damian Harris mega weit vorne gewesen, den ich einfach mega gerne mochte bei Alabama, aber das war halt auch meine Anfangszeit. Mein, äh, mein Lieblings-Draft-Prospekt am Ende, Jeremiah -Moore. Ähm, Uh. Ehemals nice. Notre Dame und jetzt bei den Browns. Der ist ja mega tief gefallen äh, letztes Jahr in der Draft. Ähm, ist einfach genau der Typ Linebacker, den ich liebe. Ähm, deckt alles ab, kann alles Konnte alles bei Notre Dame und für mich war es damals der Linebacker 1 über Micah Parsons. Did not age well, <lacht> aber ist jetzt am Ende so. Ähm, ja, ich liebe alles an dem Typen und ich bin immer noch sauer, dass die Falcons ihn damals nicht gezogen haben.
0: muss gerade mal kurz gucken. Ähm, oh, wait, welche welche Draftklasse war das nochmal? Jetzt bin ich gerade. 21, müsste das 21. sein. 21, ne? Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Du warst nicht der Einzige. <lacht> <lacht> auch bei mir war JOK ähm, die Nummer 1 äh, auf der Position. Ja, cool. Ja, ich, ich, ich fand es auch echt nicht leicht. Ich habe natürlich jetzt mal keinen ohio stage spieler genommen, weil ja, erstens könnte ich mich da auch nicht wirklich entscheiden und zweitens wäre es dann irgendwie auch, ähm, hätte das auch viel damit zu tun gehabt. Ich habe ja gefühlt jedes Jahr so meinen Wide Receiver, den ich irgendwie erstmal komplett im Konsens in jedem Podcast, wo ich irgendwo nur kann, den pushe. Ähm, und in einem Jahr war das jemand, den ich sogar als Wide Receiver 3 hatte über einigen anderen. Ähm, zum Beispiel dem von dir angesprochenen Justin Jefferson. Das ist bisher auch jetzt ideal geaged, aber ich sehe immer noch großes Upside. Und zwar ist das Brenton Ayuk. Ähm, den hatte ich damit sehr, sehr viel höher als den Konsens. Und mal gucken, dieses Jahr wurde ja auch im Trainingslager und so extrem viel Hype ausgerufen. Äh, die Athletic, hier, Brent, ähm, Robert Mason und Co., die, die, sind, die feiern den ja auch die ganze Zeit total ab. Die erste Partie war jetzt okay, aber ja, man muss jetzt auch mal gucken, die, das Team und die Offense ist sicherlich auch nicht ideal, um da jetzt äh, sich gleich so zum elite wide receiver zu katapultieren, aber habe ich damals geguckt, das, äh, das Tape und dachte mir einfach nur so, yo, was ein Typ, richtig, richtig stark, hat viel Spaß gemacht. So, und dann, da fange ich jetzt einfach mal an, ich fand es unglaublich schwer, die Lieblingspartie seit Anbeginn dieses Podcasts, ich fand es so unglaublich schwer, ähm. Die intensivsten Partien von Ohio State waren entweder sehr deutlich, auch die gegen Michigan, oder man hat sie verloren. Und wenn sie verloren haben, mochte ich sie natürlich nicht. Ähm, das Championship-Game, wo Tour beim Second and 26 da ähm, den, den entscheidenden Touchdown geworfen hat, das war das National Championship-Game genau das Jahr, bevor ich den Podcast gestartet habe. Also ist das auch rausgefallen. Und ehrlich, deswegen habe ich mich entschieden, ich gehe mit dem UNC App State Game aus der letzten Woche. Nice. Ähm, Einfach weil, erstens hat dieses auch, auch historisch gesehen, was die Statistiken angeht, natürlich ein paar Madness-Elemente, die wir so noch nicht gesehen haben. Aber für mich steht dieses Spiel einfach für so viele andere Madness-Spiele, die aber eben nicht zwischen diesen absoluten Top-Teams vor sich gehen. Also natürlich gucken wir immer auf die großen Partien. Aber das, was den College chopper wirklich ausmacht, sind genau diese Spiele. Du machst irgendein Spiel an, da sind zwei solide Teams und auf einmal passieren da Dinge, wo du dir... 17 Mal in dieser Partie an den Kopf fasst und da denkst du nur, was ist da gerade eigentlich passiert? Wie kann das jetzt passieren? Wie kann das sein? Ähm, und es war dann auch noch dazu der erste watch along stream was dann irgendwie auch ganz witzig war und irgendwie eine coole Sache und hoffentlich passiert das noch ganz oft. Deswegen UNC App State, äh, ein reines North Carolina ähm, oder Start, ein Duell im Start in North Carolina, ziemlich nice. Deswegen habe ich das jetzt gewählt. Janik, wen hast du da? Oder welches Spiel ähm. hast du da?
2: Ich hätte auch so ein bisschen in Richtung Homer-Pick gehen können, aber habe ich dann doch nicht gemacht. Ich war immer überlegen, ob ich Alabama gegen, ähm, gegen Ole Miss aus der 2020er-Saison in Lane-Kiffins mm. Lane ersten Jahr nehme, 63 zu 48, ich glaube irgendwie fast 1.400 offensive Yards, mit ähm, unentschieden bei 7, 7, 14, 14, 28, 28, 35, 35. Und am Ende ist dann Alabama erst äh, davon gezogen aber habe mich am Ende dann doch entschieden für seinerzeit ein Spiel, das, glaube ich, mit so viel Hype wie kaum ein anderes Group of Five-Spiel in die ähm, uh. Berichterstattung gegangen ist. Und das war nämlich uh. BYU gegen Coastal Carolina. Die Rushing Offense und auch die Rushing ja. äh, Defense von, von Coastal Carolina nice. damals wahnsinnig on fire. Zach Wilson bis kurz vor Schluss wahnsinnig on fire und genau der Quarterback, den wir immer sehen wollten oder ihn gesehen haben, bevor er dann jetzt zu den Jets gegangen ist und noch nicht so ganz funktioniert, ähm, das war schon dafür, dass es ein Group of Five Spiel war, glaube ich, habe ich, also, ob es schon mal so viel Hype auf ein Group of Five Spiel gegeben hat, weiß ich nicht und ähm, hat es für mich auch, obwohl es ein eher Low-Scoring-Game war und am Ende ein paar Fehler beinhaltet hat von beiden Seiten, okay. ja, definitiv bestätigt.
1: Vor allem das Geile bei dem Spiel war ja auch, dass, ähm, das Dank war doch dieser so relativ Brawl spontan mit den gescheduled, Leuten, Was natürlich oder? ein bisschen
2: dumm war, Entschuldigung, aber jetzt bin ich durch.
1: War doch, das war doch in der Covid-Saison, wo das dann relativ spontan gescheduled war, nach dem Motto, "Komme, wer wolle, wir spielen euch. Und dann haben sie es gemacht und es war einfach ein mega geiles Spiel. Ich meine, Coastal Carolina hat Zach Wilson ganz schön gebullied, also wirklich Richtig. Gebullied. Das war ganz schön hart, aber der hat halt eingesteckt und hat weitergespielt und am Ende fast das Spiel noch gedreht. Das war eine richtig geile Partie, an die erinnere ich mich auch noch echt gut. Geil. Das war
0: ja auch, am Ende hat er ja fast, also es war ja irgendwie, da haben wir gefühlt Zentimeter gefehlt zum Touchdown ja. am Ende. Das war ja, also das war so crazy. Und als du eben gesagt hast, anmoderiert hast, dass es so ein Group of Five fallspiel mit Hype war, ist mein Kopf direkt dahin gesprungen. Also ähm, das war genau, das war die Partie, wo damals noch nicht mal klar war, ob die Partie äh, stattfinden würde. Aber der Bus von U ist schon losgefahren, weil sie nicht wussten, ähm, ob das stattfinden wird. Und sonst hätten sie, hätte der Bus das mit dem ganzen Equipment nicht mehr... Ähm, On Time geschafft und deswegen. Ja, war der einen schon Tag unterwegs bevor war. Feststand,
2: dass das Spiel stattfindet überhaupt, ja, haben sie es schon ja, genau. losgefahren, ja, genau. Völlig crazy. Das ja. war es. Und dann nachher, wie gesagt, noch mit dem, diesem, diesem Brawl am Ende, was natürlich unnötig ja. war, aber das war schon, schon heiß.
1: Ja. Ja, ich, ihr meint zwar, Homer-Picks sind irgendwie nicht so das Ding hier, nee. aber ich habe einen Homer-Pick genommen aber einen der anderen Art und zwar einfach einer für den College Football und gegen Alabama und ich liebe dieses Spiel bis heute und ich gucke es mir immer wieder an, weil es einfach von den Spielern her eines der besten oder qualitativ hochwertigsten Spiele der jüngeren Vergangenheit ist. Ich habe mich entschieden für LSU Tigers gegen Alabama Crimson Tide aus dem Jahr 2019, damals auf Quarterback, Tour und Joe Burrow. 46 zu 41 für Alabama. Dieses Spiel hatte eigentlich alles. Es hatte ein, ein Devontae Smith, der Derek Stingley an diesem Tag wirklich komplett in der Tasche hatte. Gleiches hat Jamar Chase mit Trevon Dix gemacht und ich kann diese ganzen Namen hier durchgehen. Clyde Edwards Hilaire hatte einen Sahnetag, Najee Harris sah richtig gut aus. Das war einfach unfassbar qualitativ hochwertig, was wir an diesem Tag gesehen haben. Und wenn man sich einfach nur die Namen auf den Depth-Charts anguckt, das ist heutzutage ein gesamtes NFL-Team. Und ich liebe ja an diesem Podcast einfach, dass er sich nicht nur mit dem Colt Football, sondern auch mit dem NFL Draft ein bisschen auseinandersetzt. Und das ist, glaube ich, so eines der NFL Draft-Spiele, mhm. die man sich immer wieder angeguckt hat aus den letzten Jahren. Und deswegen habe ich es jetzt an der Stelle in die Liste genommen. Ich glaube, Alabama war vor dem Spiel damals an 1 gerankt und Alice Yu war der, große, war der große Außenseiter vor der Saison, ist dann aber in der Saison immer besser reingekommen und konnte dann an dem Spieltag wirklich den Nummer 1 Seed dann auch für sich selbst claimen. Um, war einfach ein mega geiles Spiel, was alles drin hatte um, und am Ende gewinnt es LSU halt 46 zu 41 und um, schafft es dann damit dann auch wirklich allen zu zeigen, dass sie in der Saison auf jeden Fall der Nummer 1 Contender für den Titel sind.
0: Also hier, ich habe es gerade nochmal aufgerufen, äh, war angeblich war LSU sogar die 2 und Alabama die 3. Ähm, ah, okay. Aber, dann klemmen ja.
1: Clemson wahrscheinlich ein 1, oder?
0: Das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ich müsste gleich nochmal okay, gucken. Okay. Aber ja, total geiler Pick. Ähm, müsste ich mir auch mal die Highlights mal wieder ausführlich angucken. <lacht> der Wattesmith mit 213 Receiving Yards. Ja. Völlig absurd. Ja, total geil. Ähm, dahinter Jay Judy, dahinter Henry Rux, dahinter Najee Harris. Und äh, der unbedeutendste Receiver in der Partie war Jalen Waddle. Also, ähm, <lacht> <lacht> für Alabama. Ja. Also, völlig verrückt. Ja, total geiler Pick. Echt nice. Cool. Ja, fand ich total nice. Ich glaube, es war eine schöne Kategorie oder ein schönes, schönes Ding, das hier mal so zu machen und so Revue passieren zu lassen. Kann man ja eigentlich auch, wenn wir jetzt zu 300 und 400 unsere so kommen sollten, dann immer so für die letzten 100 machen. Das ist eigentlich auch ganz witzig. Das wäre ja schon, schon äh, sehr, sehr cool. Ähm, mal gucken, wie das auch mit den Hörerzahlen und sowas weitergeht. Äh, kann ich ja hier auch mal ganz kurz äh, scheren. Ähm, wir haben mittlerweile... So, müssen wir kurz gucken. Ja, wir haben mittlerweile deutlich über 300.000 Aufrufe auf diesen Podcast gehabt. Ähm, klar gibt es Podcasts, die sehr, sehr viele Aufrufe haben, die viel mehr haben. Aber mit so einem Nischen-Podcast, den man einfach irgendwann einfach mal so gestartet hat, äh, dann sich irgendwann so mal aufzurufen, dass 300.000 mal Leute auf Play gedrückt haben, ist schon, <lacht> schon ein bisschen absurd. Ähm, das kann man nicht so richtig fassen. Also vielen Dank nochmal an euch alle. Und bleibt sehr, sehr gerne weiter dabei. Denn wir haben einen tollen Übergang, wir haben nämlich jetzt hier Breaking News und äh, ich bin äh, sehr, sehr gespannt äh, vom lieben Yannick, äh, weil ja, gibt es auch in dieser Folge noch ähm, zum Abschluss praktisch etwas sehr, sehr Wichtiges, was er announcen muss.
2: Ja, was soll ich sagen? Das ähm, ist jetzt ein Thema, das mich schon eine Weile beschäftigt und ähm, ich meine, wir leben gerade alle in irgendwie herausfordernden und auch unsicheren Zeiten. So, Da habe ich mir auch natürlich Gedanken gemacht in den letzten Wochen und Monaten, wo ich irgendwie hingehöre und ähm, währenddessen hat mir natürlich West Virginia eine tolle Zeit ermöglicht und viele Tore geöffnet, durch die ich so sonst nicht hätte durchgehen können. Aber innerhalb der aktuellen Entwicklung rund um das Programm sehe ich einfach meine persönlichen Ziele gefährdet und deswegen ähm, habe ich mich dafür entschieden, den Weg ins Transferportal einzuschlagen.
1: Damn.
0: Das sind äh, fette News hier im Podcast. Ähm, da haben wir natürlich Fragen, äh, auf jeden Fall. Und meine erste Frage an der Stelle ist natürlich, äh, der mediale Druck in den vergangenen Wochen, gerade auf Social Media, war natürlich groß äh, von unterschiedlichsten Seiten. Ähm, hat das jetzt auch was damit zu tun? Also konntest du dem Ganzen einfach nicht mehr standhalten?
2: Also das würde ich jetzt so pauschal nicht bestätigen. Natürlich ist es immer irgendwie krass, wenn du von so Beatwritern aus, ähm, aus, aus Lansing oder von wo auch immer Michigan State-Seiten von, 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 was weiß ich nicht, für Ecken aus Amerika und der Community, ähm, der man innewohnt ähm, bekommt. Aber wie gesagt, zuvorderst muss ich natürlich an meine persönlichen Ziele denken und ähm, ob ich das jetzt für mich entscheide, ein halbes Jahr früher oder später, weil für diese Universität, die es am Ende dann wieder werden sollte oder wird, ähm, kann ich dieses Jahr eh nicht mehr spielen bzw. auflaufen. Von daher ähm, nehme ich mir da auch alle Zeit, die ich, die ich brauche, aber ähm, ja, ich konnte das den, den Gedanken einfach nicht länger aufschieben.
1: Ja, aber dann ist natürlich auch die Frage, ich meine, du siehst dich ja auch selber als sehr versatile Person und als sehr, sehr versatilen Spieler. Ähm, inwiefern hat das Einfluss auf deine Entscheidung gehabt? Wollte man dich auf West Virginia, bei West Virginia einfach auf eine Position festketten oder äh, gab es da, da irgendwelche anderen Differenzen? Erzähl uns mehr.
2: Na, Im Gegenteil. Ne? Also du hast jetzt einen sehr, sehr erfolgreichen beziehungsweise ja, starken, alten Quarterback mit JT Daniels. So, und wenn man dann irgendwie ins vierte Glied reingeschoben wird, natürlich ist... Ähm, ist Geduld auch eine Tugend, aber dann eventuell mit den Special Teams und Panthern trainieren zu müssen, ist ja auch nicht immer schön, so wenn man eigentlich äh, auf anderen Positionen sich eher sieht.
0: Ja gut, also dann äh, sind jetzt die wichtigsten Fragen. Ähm, welche Official Visits stehen an äh, und, und mit welchem startest du vielleicht? Ich weiß nicht, ob du nächste Woche schon startest, äh, aber was steht an?
2: Das ist eine gute Frage, mit der ich mich noch gar nicht so sehr beschäftigt habe. Ich weiß, dass es so fünf, sechs, sieben Programme gibt, die ich, die ich ganz gerne besuchen würde. Natürlich ähm, stehen da übliche Verdächtige drauf, ob das jetzt, ähm, was weiß ich, ob das jetzt UNC ist, ob das irgendwie aufstrebende Group of Five-Programme sind, die eventuell bald in, in größere Conferences wechseln, Houston, UCF. Natürlich werde ich auch nochmal genauer überlegen in Zusammenarbeit mit vertrauten Personen, ähm, ob nicht vielleicht doch ein Verbleib bei West Virginia, was auch immer jetzt mit Neil Brown passiert, ähm, in Erwägung gezogen werden könnte. Aber ähm, ich ähm, werde mir da genug Zeit nehmen, auch genug Optionen abzuwägen und ähm, am Ende darauf hören, was ähm, die Burger King-Tüten sagen.
1: Die Burger King-Tüten sind da ein wundervolles Stichwort, denn äh, auch die Stimmen rund ums Programm aus Tennessee sind lauter geworden in den letzten Tagen. Äh, ist, ein, ist ein Besuch beim, äh, beim Fastfood-Restaurant mit dem Goldenen M geplant oder steht das noch nicht fest? Ich wollte gerade sagen, da gibt es ja noch McDonalds ähm, und die Goldene Möwe ist prinzipiell
2: ähm, eine Lokalität, die ich zu vermeiden versuche, aber ähm, wer weiß das schon, wer weiß das schon. Alle, die mich kennen, wissen, dass es das ein Programm ist, das mich schon länger begleitet. Ähm, wir haben eben schon ein bisschen über Peter Schindler auch gesprochen, bei dem ich ja mal zu Gast war, mit dem ich zusammen die Vorzüge des Programms schon mehr als deutlich gemacht habe, aber ähm, ob es am Ende dann doch ein anderes Team aus der SEC wird, statt der Volunteers, das ähm, weiß ich jetzt noch nicht.
0: Das ist ja jetzt ein klarer Deutsch. Äh, wir haben über Lane Kiffin schon gesprochen. Ähm, also oben ist auch noch in der Verlosung drin.
2: Die sind auf jeden Fall in der Contention drin, ja. Da würde ich mich sonst selbst verleugnen.
0: Ja, Leute, dann äh, wisst ihr jetzt Bescheid, es hat sich bestätigt, die Gerüchte sind tatsächlich wahr und ähm, ja, es wird natürlich ein Commitment geben, äh, ein Commitment-Date haben wir noch nicht, aber in diesem Podcast werden dann von Woche zu Woche dann die Official Visits analysiert, ähm, weißt du schon, wo es in der kommenden Woche hingeht äh, oder äh, steht das jetzt noch nicht fest?
2: Das steht noch nicht so ganz fest, vielleicht werde ich ähm, zusammen mit ESPN Game Day mich auf, in Richtung North Carolina bewegen, aber nicht nach Boone, sondern nach Chapel Hill, das ähm, muss ich mir noch überlegen. Natürlich ist UNC auch ein spannendes Programm, gerade mit den äh, letzten Wochen, die gezeigt haben, dass Mac Brown vielleicht doch den Hebel rumreißen kann, wieder nach der letzten Saison mit Sam Howell, die nicht ganz so gut gelaufen ist, ähm, ob ich dann dabei bleibe... Wie gesagt, das ist eine andere Frage, aber warum nicht dem Hype-Train in Richtung North Carolina folgen, wenn gleich nicht zu einem Group of Five, sondern power of Five programm und erstmal ähm, die Aggies so ein bisschen außen vor lassen, die eh nie wirklich, für die ich nie was übrig hatte und für Miami genauso wenig? Deswegen bin ich gar nicht so unglücklich, dass College Football Game Day mit ESPN da nicht hingeht, sondern mit mir zusammen nach North Carolina kommt.
0: Eine weitere, ein weiterer Kandidat wäre natürlich auch noch, aber vielleicht ist das Trauma auch zu groß, aber Houston spielt gegen Kansas äh, am, am kommenden Wochenende. Das wäre natürlich auch noch ein spannender Kandidat.
2: Ja, das ist natürlich richtig, aber ähm, da, muss ich, also, da muss ich in mich gehen. Dana Holgersen ähm, hat meine Nummer, ich habe seine. Ähm, vielleicht, vielleicht später, vielleicht äh, kann ich Kansas noch nicht wieder so ganz ähm, über den Weg laufen.
0: Okay, okay, sehr gut. Ja, wir, wie ihr schon hört, ihr werdet in diesem Podcast dann alle notwendigen Informationen äh, dazu bekommen, auch dann irgendwann, wenn ein Commitment Date steht, werdet ihr das hier bekommen und dann wird das natürlich wahrscheinlich sogar live im Stream oder so äh, dann hier von uns und äh, natürlich auch von 24-7 Sports ähm, und On3, da werden alle am Start sein, live dabei äh, und dann werden wir sehen was das nächste Team für Yannick ist oder sein hoffentlich dann ja, lebenslanges Team. Mal gucken, ob West Virginia doch noch eine Chance hat. Schreibt ihm da gerne, äh, gibt ihm Tipps, äh, redet ruhig auf ihn ein. Äh, es wird auf jeden Fall eine Madness. Und in diesem Sinne gehen wir weiter ähm, zur letzten, allerletzten kurzen Kategorie, denn wir haben es letzte Woche vergessen und das ist natürlich nicht cool, das Jersey of the Week. okay was hast du da dir für diese Woche ausgesucht?
1: Ich habe beim Jersey of the Week das Jersey von Texas State, was ich sehr geil oh. fand. Das ist im Prinzip ein, es ändert mich ein bisschen an das, was FSU bei sich macht, bloß besser umgesetzt. Und ich mag die Jerseys von FSU an sich schon ganz gerne, aber Texas State hat selber auch so, äh, so goldene Hosen, äh, so, so ein weinrotes Jersey mit goldenen Implikationen, fand ich ganz geil. Habe ich auch erst bei Uniswag gesehen. Nein, ich habe mir Texas State nicht angeschaut, aber hat mich abgeholt.
0: Okay. Ja, ich finde, wo ich jetzt hier sehe, die haben ja auch so All-Whites, die sehen ganz gut aus. Ähm, ich sehe es jetzt gerade nicht. Haben die auch so Varianten, die so voll in diesem Dunkelrot sind? Weiß gar nicht. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Auch wenn ich diese Kombi, ich bin nicht so ein Riesenfan davon, aber ähm, ich kann nachvollziehen, wenn man das mag, dass man es vielleicht sogar sogar auch sogar lieber mag als bei FSU. Ja, spannend.
2: Ja, finde ich auch gut. Ich hatte die, glaube ich, auch schon mal als Uniform of the Week letzte Saison. Texas, äh, die Bobcats. Finde ich ganz...
0: Währenddessen ja, übrigens müssen wir jetzt hier nochmal kurz weiß. nachschieben. Hier in den Chat hat Yannick gerade einen Link <lacht> zu einer Tennessee Cap gepostet. Also, wenn das nicht mal ein Deut ist... Ähm, Guckt euch die Cap an, hier, die ist
2: wirklich einfach schön.
0: Wir, wir sind äh, hier natürlich immer dran und liefern <lacht> euch alle Informationen, die wir hier irgendwie bekommen als Insider. Ähm, also, wir, wir bleiben dabei. Ähm, ja, Yannick, welches Jersey hast du jetzt? Ja. Yeah.
2: Ich habe mich schwer getan tatsächlich. Ich habe viele viele. Ich bin ja immer großer Verfechter von so von so All Whites. Ich fand auch wieder letzten Spieltag gab es viele viele Nice. South Carolina zum Beispiel sah, wenn du mich fragst, ziemlich ziemlich gut aus. Marshall hatte eine nice All White. Virginia sah sah gut aus. Ole Miss hatte meine Lieblingskombi gespielt, außer dass das SEC Logo in Blau war, was ich gar nicht ab kann. Ähm East Carolina, komplett in lila, was überhaupt nicht deins wäre wahrscheinlich, mit gelben Akzenten, fand ich irgendwie sexy. Oregon, die mir eigentlich immer zu viel sind, fand ich immer ganz cool irgendwie mit dem gelb, schwarz so und das war dann Richtig aber so nice. gar nicht, gar nicht Dortmund, sondern irgendwie ganz anders. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, am Ende ist wow. es dann aber ein, ein College geworden, das wir schon öfter für seine Uniform gelobt haben. Und zwar äh, auch fast komplett weiß. Boston College, weiße Uniform, burgunderfarbene ah. Akzente, goldene Hähnen, das sah schon gut aus.
0: Ich merke schon hier, der, der burgunderfarbene Trend geht hier durch. Ich werde ihn brechen. Ich habe da eben auch viel rumgeguckt. Ich war auch unsicher, aber ich bin mit einem Team gegangen, was ich, glaube ich, noch nie für die Uniforms ähm gewertschätzt habe und ich bin eigentlich auch kein großer Fan davon. Weil, also Orange ist echt so eine Sache, ne? Und Orange gut zu machen ist auch echt nicht einfach. Und ja, also Tennessee ist zum Beispiel das Team, was es sehr gut macht und viele andere machen, nicht, machen es nicht gut. Und ein Team, was es normalerweise überhaupt nicht gut macht, ist auch Oklahoma State. Ähm, yes, auch geil. Die das mag ich eigentlich gar nicht, aber in dieser Kombination da war sehr, sehr wenig Orange drin und dieser Streifen auf dem Helm auch dazu, also es war so ein dreiteiliger Streifen, ich glaube in der Mitte schwarz, an den beiden Seiten, anderen Seiten so Orange und das hatte so ein bisschen so einen Retro-Vibe und ähm, ich weiß nicht, also das hat mir sehr viel besser gefallen als das, was ich sonst äh, so von denen sehe. Ähm, wie gesagt, sonst kein großer Fan, aber diese Uniform- Kombi fand ich echt ganz cool.
2: Ich muss sagen, ich mag die neck collar von denen auch. Die von TCU ja. gibt mir gar nichts mit diesen Diamanten, aber die von Oklahoma State finde ich schon gut.
1: Ja. Mhm. Und auch die Sachen, diese kleinen Applikationen, die sie da an den, äh, an den, an den Ärmeln haben. ja Das äh, finde find ich eigentlich ganz nice.
0: Sehr, sehr cool. Ja, damit haben wir es. Äh, habt ihr noch irgendwas? Nö. Nö. Ja? Okay. <lacht> sehr, sehr gut. Äh, dann ging diese Folge doch wieder relativ lang. Aber heute gab es ja auch äh, mehrere besondere Anlässe. Also, Leute, ne? Ähm... Schreibt, äh, schreibt uns, wenn ihr irgendein Feedback zur Folge habt, ähm, wenn ihr eure Takes zu den, zu den Spielen habt, schreibt natürlich Yannick unbedingt. Äh, auf Twitter, sein Twitter-Tag findet ihr auch äh, in den Show Notes wie alle unsere Twitter-Tags. Äh, unbedingt ihm schreiben. Äh, jetzt du unbedingt, die jetzt die NIL
2: Collective sollen sich schon mal sich vor mir ja?
0: Unbedingt. Äh, jetzt <lacht> ist Zeit. Also jetzt habt ihr die Chance, ihn zu überzeugen. Er ist offiziell im Transport. Ihr könnt ihn kontaktieren und wenn ihr ihn zu eurem Team rekrutieren wollt und da gewisse Vorteile äh, irgendwie dann, also ihr müsst das ja nicht mal unter der Hand machen. Ne? Ihr könnt das einfach ganz öffentlich jetzt hier ganz klar machen. Es ist alles möglich. Wir sind sehr gespannt. Mal gucken, wann das Commitment sein wird, ob das noch innerhalb der Saison stattfinden wird, ob er sich da die Zeit nimmt. Wir, wir werden es sehen, wir werden es hier beobachten und euch wissen lassen. Sonst folgt uns natürlich, äh, schreibt uns äh, irgendwie auf allen möglichen Kanälen und dann hört ihr Ende der Woche wieder von uns, wenn es heißt, äh, dass wir diese kommende Woche previewen werden. Unsere Picks wird es geben. Ein bisschen ausführlicher als sonst. Und dann habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Auf die nächsten 200. Ne? Und äh, bis dann. Go Bucks. Ciao, ciao. roll tight, Tschö. Ich kann jetzt nichts sagen. Ich kann das nichts sagen jetzt. Bis dann.